0: fuck off till Asta eh, och tack till Slayer och GBH mm. för ni är det bästa som finns för att verkligen visa vad som är ja, det tuffa mm.
1: Varmt välkommen till avsnitt 31 av Döda Katten-podcast. Vi börjar som vanligt med lite speltips och musik. Den 29 april lirar Total Chaos från USA i Göteborg. Spelningen äger rum på Bengans, Stigbergstorget och du köper in biljet på ticketmaster.se. 25-26 maj är det återigen dags för Band in GBG. Allt är inte klart än men infon hittills lyder. Up presenteras stolt. Banding GBG 2018. Då var det dags för andra upplagan av Banding GBG. Denna gången smackar vi på med två dagars och de datum ni ska boka in är 25-26 maj. Bokade band samt lite överraskningar kommer presenteras fortlöpande under våren och vi är så peppade på att visa vad vi har kokat ihop under de senaste månaderna. Punkfestival i hjärtat av Göteborg. Inga konstigheter. Lirar gör Gorilla Angreb från Köpenhamn. Out of Vogue från Göteborg Wet Dreams från Norge The Onos från Malmö Crime City Baronen och Satan från Göteborg Nej från Stockholm Avfall också från Stockholm Fler band tillkommer Sammanfattningsvis det händer den 25 till 26 maj Tider kommer presenteras inom kort Det kommer hållas på ett hemligt ställe Priser och biljetter kommer också att presenteras inom kort. Så håll utkik på sociala medier för uppdateringar om Band in GBG 2018. Har du som lyssnar tips på kommande gig eller skivsläpp så får du jättegärna maila in till dodakatten Nästa avsnitt kommer ut den 2 maj så gig och släpp efter det datumet är av intresse. Det har kommit in lite musiktips som vi ska ta och lyssna på. Innan vi gör det så tänkte jag bara nämna att Döda Katten podcast har en playlist på Spotify. Där hittar ni musiken från alla avsnitt av podden och listan finns på efter varje nytt podcastavsnitt. Vissa låtar saknas och det beror helt enkelt på att de finns inte på Spotify. Bolaget Kramada meddelar att Denai släpper nytt den 27 april. Epen heter Parasite Paradise. Än så länge så verkar det handla om ett digitalt släpp på bland annat Spotify. Det här är Denais första platta sedan 2000- Denai är ett klassiskt hardcore punk-krustband som drog igång 1995. Medlemmar från Mahalium, Frost, Slaveriet och Fan Ta er, och tidigare medlemmar från Astakask, Martyrdöd, Skitsystem och Wolf Brigade. Hela Denais diskografi kommer att släppas digitalt under 2018 och 2019. Releaseinformationen lyder. Mer än ett decennium av inaktivitet gick innan Deny återigen bestämde sig för att plocka upp instrumenten igen. Efter ett år med repetition och skrivande av nya låtar så gick de in i studion. Deras nya åtta låtars EP, Parasite Paradise, är en samling sånger där Deny vrider ur sin vrede och sitt förakt för hur människor med makt använder sin position för egen vinning och parasiterar på andra. Musiken beskrivs bäst som svensk oldschool hardcore punkkrust. Parasite Paradise spelades in i Studio Skogsbrynet under januari 2018. Mixning och mastering gjordes av Jocke Rydbjörn i Wolfden studio. Vi tar och lyssnar på ett spår från nya EPN. Här kommer låten Victims. AMTY, a message to you. Har en massa släpp på G. Just nu bland annat Svintask, release 4 maj digitalt och fysiskt, alltså det kommer komma en CD. Käftsmäll, release 25 maj digitalt, vinyl kommer senare. Ska en ska, release 8 juni digitalt och fysiskt på vinylsjuva i augusti. Doka, release i augusti och till sist Supertonic Soundclub. Digital release i mars så den har redan kommit ut och fysiskt kommer den släppas på 7 i juni. Just eh, käftsmäll, fick ni ju höra i förra avsnittet då vi rev av låten Peppe från kommande EPN ettan. Däremot så tycker jag att vi i det här avsnittet tar och spisar ett spår från Svintasks kommande platta Svinhugg går igen. AMTY Records säger så här om sitt släpp. Svintask släpper en ny platta på CD och digitalt 4 maj. Svintask fortsätter att spotta, visa fula fingret och gå sin egen väg på nya 20 skivan Svinhugg går igen. Det löst sammansatta bandet hade den blygsamma ambitionen att göra världens bästa punkskiva och sedan lägga ner verksamheten. De skrev och spelade in över 30 låtar, plockade bort 10 och resultatet blev en ganska typisk svinskiva. Möjligen med mer slagsida åt ojpunk och melodier än tidigare produktioner. Enligt bandet själva uppnåddes inte ambitionen fullt ut med världens bästa skiva så fler oförskämdheter är att vänta i framtiden om svinen lyckas samlas vilket verkar vara den svåra biten. Här kommer Svintask med låten Vårt ojband är opolitiskt för vi vågar inte stöta oss med våra nazifans.
2: Jag har en to pin på min Harrington! Jag har en two-tone pin på min Harrington Jag har Dr. Martins boots Vi är de tuffaste som finns, vi är de tuffaste bland skits Vi pegar på en punkt Vi vågar inte stötta oss med våra nazi-fans Vi vågar inte stötta oss med våra nazi-fans Vi vansåg så att ta på ett skivkontrakt Så vi vågår från ett fint snita av vitmakt vi spelar i dom låten som är arrange När publiker älskar vår oy, oy, Vi vågar inte stötta oss med våra nazifans Vi
0: vågar inte stötta oss med våra
2: nazifans Nasistbostad, vad för en jävla sista löp, vi jämnas med oss. Och vi inte enasistbostad, vad för en jävla sista löp, vi jämnas med oss. Och vi inte enasistbostad, vad för en jävla sista löp, vi
1: I och med att det ska snackas trall och svensk punkrock idag så tipsar Malin i Göteborg om låten Ångest del 2 från Grovaras LP Allting är grått. Här kommer den! Innan vi rullar igång snacket med gästerna Johan och Jonas så vill jag bara påminna om att du gärna får mejla till Doda Katten om precis vad som helst. Dra iväg ett mail till dodakatten gmailcom Information om hur du gör för att vara med i eller spelas i den här podcasten kommer i slutet av avsnittet efter allra sista låten. Okej, då rullar vi bandet! Yes, uh, okej okay. då har vi med oss uh, två grabbar som jag aldrig träffat som har bjudit in sig själva till podden vilket är jättekul och vilket jag uppmanar fler människor där ute att göra om ni känner att ni är sugna på att sitta och snacka om någonting. De här grabbarna kommer snacka lite, och inte så lite kanske, vi kommer snacka halvpunk. och jag tänker att ni kan väl börja med att presentera er för lyssnarna helt enkelt.
3: Johan Hellström heter jag, 36 och ett halvt, bor i Bergsjön i några månader till. Varit inne på Tralsen den magiska våren 94.
0: Ja, Jonas Urd heter jag, jag bor i Backa och ja, man kanske ska säga hur gammal man är. Jag fyller nog 39. Jag <laughs> <Carl nog. Port>. har <laughs> och på ja, men Min och jag och Johan är kusiner och våran musikaliska... Bana eller lyssnande och engagemang går väl rätt så parallellt på många sätt. Så våren 94, det är liksom en riktig startskott för oss när det gäller punk.
3: Mm. Vi brukar väl annars dividera om ifall det var 91 eller 92 du började med Metallica.
0: Eh, ja, Gans 91, eh, Metallica 92, så står jag idag i alla fall.
2: <laughs>
1: <laughs> ja, kul. Ehm... Ja, och som sagt, vad, vi ska snacka trallpunk och eh, ni var inne på att eh, ni, ni kom in på det där 94. Kan man egentligen säga, har man något årtal när trallpunkten liksom föddes i Sverige? Liksom? Eller om det, det kanske bara är en svensk företeelse vi ska komma in på det också. Men eh, vad, vad säger ni, vad är startskottet? Vilket år? När folk börjar säga trall, åtminstone.
0: Alltså jag tror ju det är bra långt innan vi kommer in på det. Jag tänker mig också att det kanske inte alltid har inneburit samma sak. Det jag känner idag det är liksom att genom åren att trall har kunnat vara mer av ett självsord väldigt raljerande och, 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 och å ena sidan och så å andra sidan en genrebeskrivning för vad som i grund och botten jag absolut inte kängpunk eller eh, råpunk som det har kommit att låta eh, under 80-talet med moderat likvidation mot 47. Eh, men samtidigt har det väl sin grund i den snabba, melodiösa, hardcore eh, i svenskt 80-tal. Eh, som exempelvis Astakask. Mm, mm. eh, jag vet att eh, Bonny själv i något radioprogram eh, nyligen eh, ja, har liksom, ja, blev lite frustrerad över att det kallades för eh, trall på 90-talet där Asta Kask spelade. Talades inte alls lika mycket om det på 80-talet. Och eh, han själv säger ju liksom internationellt eh, melodisk hardcore. Mm. Eh, och för att liksom ha någon, någon form av grund eh, att utgå ifrån. Ja, Johan.
2: Men sen jag tror
3: jag... Alltså totalgalorna började arrangeras i Stockholm någon gång i början av 90-talet. Om det var 90 eller 91 är jag inte säker på. Jag vet att det var Köttgrottornas trummis Happy som var väldigt aktiv som arrangör där. Och eh, det brukar väl vissa anses som startskottet för liksom, 90-talets svenska, eller ska vi säga, svenskspråkiga punkvåg.
1: Ja, alltså jag, jag tänker så här att eh, jag kikade runt lite på internet dagen och det finns, det finns ganska mycket skrivet om Trallpunk. Det här är väl tredje gången det är ett temaavsnitt. Vi har ju haft surfrock. Det fanns ingenting att hitta i stort sett. Ja, lite grann. Ingenting, inga svenska artiklar i alla fall. Och det svåraste som att göra research på var ju action rock. För det begreppet finns ju bara i Sverige liksom. Det är ju ingen som pratar om action rock utomlands. Så lite som trallpunk att det, det, det begreppet existerar liksom inte i Tyskland eller England. Så, så. Men um, uh, de som lyssnar, ni får rätta mig om jag har fel. Men det känns som att det var på 90-talet folk började säga trall för att beskriva musiken. Och som du var inne på också, i viss mån också, dissa
3: musiken. Fast jag utgår från att det är många som kommer vilja rätta oss. För jag tror det finns flera som vill berätta sin version av trallen. Jo, men just det jag är ute efter nu är liksom vilket år började folk säga trall ja. för att beskriva den här musiken? Man borde ju egentligen ha tagit reda på liksom alla Birdness-kataloger från 90 till 94 och satt och började bläddra mm. när dyker det upp som en beskrivning av för jag, musiken. Jag kan ihåg att jag hörde det första gången som ett skällsord och det
1: var typ 93. Mm. Eh, ah, lyssnade på trall? Det var första gången. Va? Trall? Eh, nej, jag lyfter på Asta och
3: streber. Ja, ah, trall. <laughs> och jag minns, jag minns att... hur, hur bandet Chromosom 51 från Borås skriver i, i, i sin demokassett. 93 eller och sånt där. Ett stort fuck you till alla trend- och trallpunkare. Mm. Det var det värsta man kunde vara.
0: Just det, det är samma grupp av folk på något sätt. <laughs> mm. och, och, och jag skulle vilja säga, du nämnde 93 där, och jag... Eh, första Sika Eppere eh, som ju kanske inte det då år innan det kom ut kanske, men 92 tror jag mm, mm. Eh, jag tror de tackar Roxette för någon låt som kommer. Det gör kommer de, <laughs> eh, för, för där är ju liksom eh, där ah, ska man börja dela upp och Visa vad man själv står för med a Lake och discharge charge och, och Schengpunk och så vidare. Eh, så ser man ju att, eh, ja, det kanske inte är ett jättekänt band, men eh, Happy Farm. då. Det är nog känt inom kretsar, tänker jag mig. Och, eh,
1: de blir ju väldigt smutskastade tillsammans med de där kass... Vad heter de? Kassirazol?
0: Ja, Kassirol, ja nu har vi olika här Men
1: det är samma band vi menar Fagerstadrakten Ja, de pissade dem i poesika Stage
0: Dive to Hell Och annat från första sjuan där Men det var väl egentligen ett Fräsch Eller ett försök i början Och sen blev det väl hyfsat Ja, tekniskt okej Med tiden Något band, Tebo-rockarna Snackade de om också Vet jag, men jag vet inte hur de låter. Men, men det är i alla fall så blir det väldigt uppdelning mellan vad som är eh, trall. Och i och med att, som Johan nämnde här, Totalgalan 91, då har man liksom samlat eh, mycket av eh, kanske band som har varit aktiva under 80-talet. Men eh, ja, i, i en våg så, som, eh, som kommer runt 91 eller sitt...
3: Ja, Total gala 91, då menar du det som sen blev även Vackra fåglar skiter samlingen? Mm -hmm. Väl. det tror
1: jag. Jo, för den. det är ju med live-upptagningar från
3: eh, på den skivan, vet jag. Eller, mm. ja. Och den var ju just, jag, jag, jag vill ju nämna 91 gärna som startskott för då släppte mm. ju DLK, som en fotomodell. Just det. Och den skivan är ju liksom, den, det är liksom trallpunkens uh, Nevermind the bollocks någonstans. Ja,
0: ja den kan jag just hålla med om. Och, och, och var, jag tänkte på också då just med Happy Farm. Alltså, det finns ju de här, vad ska, man brukar tala om proto som ett prefix när man ska beskriva genren och sådär. Mm. Jag tycker det är väldigt kul och ja, prototrall Trall liksom olika former. Jag menar, om jag pratar om Astakask som melodisk eh, hardcore. Eh, så Happy Farm fick ju stå som symbol för det otroligt tramsiga. Anna eh, Mission for Batman heter väl deras mm. första sjua. Liksom. Och ja, det, <laughs> tredje ja. sjuan eh, cover på gyllene tider, sommartider. Alltså, <laughs> det var så mycket som var fel. Eh, på något omslag så står de liksom eh, penisarna instoppade bakom låren. Ja, just det. Det, ja, alltså, <laughs> ja, det är helt... Happy
1: form eh, flashbacks nu, men ja. ja, <laughs> ja. Absolut. Jag känner igen allt det du pratar men, <laughs> men det där är
0: liksom, det var viktigt för många att ta avstånd ifrån. Så tror jag, eh, så... Att man nämner liksom läser som en fotomodell det, det är fullt relevant För vi pratade i huvudsak om Musik och genrer och liksom en utveckling eh, Men jag vill också liksom I detta finns ju attityd Och liksom, Vad eh, kan man sjunga om Och, och eh, ja, Hur vill vi att det ska se ut ja, det,
1: det kommer vi komma in på lite också Eller Inte så lite, vi kommer komma in på det sen eh, Med just det här ja, hur, vad, vad, vad stod man politiskt eh, Vad
3: hur såg man ut då, som, som vi var inne på ska vi också prata om. Men sen är ju som Läser som en är ju i mångt och mycket en fortsättning på vad Mart redan hade gjort på 80-talet med Total egon steget är ju inte jättelångt tycker jag från mars 37 7 år 87, 88, 89 till det som sen blev DLK och som en fotomodell mm. vilket beror på att det var han som skrev låtarna men, men liksom rent musikaliskt så finns ju trallen redan där och ja Kanske inte Strebers första skiva, men sen... Alltså, det är ju Strebers asta man hela tiden återkommer till. Ja, ja så blir det ju.
1: Men eh, vi, vi, vi enas väl om att man började säga trall- vad vi vet i alla fall tidigt, 90-tal. Eh, sen om någon eh, har något annat att säga om det- så får ni gärna mejla in. Men oavsett år- Eh, hur kom ni själva in på det som sen började kallas för trallpunkten? Eller det kallades det kanske för trallpunkten när ni började lyssna på det till och med? Alltså
3: egentligen, jag skulle ju säga att det var Ebba Gröns fel från början. De jävlarna. Ja, precis. <laughs> som utan att vara det minsta trall blev råpopp 94 dem också. Jag tror att deras då ganska gamla 78-82-samling kom väl in på topp 40 sålda skivor i Sverige. Sju år efter att den kom. Mm. För att alla ville helt plötsligt lyssna på svensk punk och då, då landade man ju förr eller senare i Ebba.
1: Intressant fenomen från 90-talet som är ett litet sidospår men det är samlingar som släpptes på cd gjorde ofta, fick ofta den effekten. Jag kommer ihåg mm. någon gång tidigt 90-tal så släpptes det en queen samling och helt plötsligt så lyssnade alla på queen. Det var så här, det var, sån genomslagskraft oh. kunde en samlingsskiva ha på den tiden liksom. Jag
3: tror att Abbas Gold hade någon liknande grej när den ja. kom. Att ser, jag, 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 jag var alldeles för cool för att lyssna på Abba då, det för scenen har jag kunnat medge att det var en annan catchy cool låt. var för att lyssna på Queen kan jag
0: säga, men eh, jag kommer ihåg att det var en hype. Ja, precis. Ja, jag vill bara då, vi pratar jag säger melodius hardcore, alltså pop-punk är ju inte helt, eh, alltså de mest hurtigaste av trallåtarna eh, är ändå någon form av poppigare punk som jag kan se. Ja, men om man ser till USA. Eh, alltså med mycket finesse och finurlighet som jag tänker så här: No Effects. Eh, det finns eh, Descendants. Alltså det finns en, egentligen en amerikansk tralltradition som späxar mer. Eh, men som är alltså. Instrument, alltså, de är begåvade på sina instrument och liksom har eh, tanke, eh, eller ibland inte tanke, eller så här. Men när du, eh. när du
3: nämner amerikansk punkt, då kan man ju inte komma undan Bad Religion heller. Lyssnar man på American Jesus och Atomic Garden, men försöka göra tankeexperimentet att de sjunger på svenska, ja. det är ju trallpunk. Ja, fast det jag definierar som trallpunk är ju även att det här,
1: det finns någon slags... Eh, jag vet inte. Det, det, det finns något väldigt svenskt i det som gör att det går inte att översätta det till Barry Lynn på svenska. Eh, jag förstår hur du tänker men mm. det finns någon slags svensk nerv i det som gör att det kan bara komma från Sverige på något jävla ja. vänster. Ja,
3: Bad Religion hade väl aldrig för då får jag ju med Nej.
1: <laughs> och däremot, det här med kompetenta musiker är väl också någonting som är väldigt trallpunkigt. Det fanns säkert band som var ganska dåliga också, rent musikaliskt. Men, men band som man tänker på, som, som vi nämnde då, Asta och Strebers, men även... Eh, ja radioaktiva räker och, och allt som fanns på Bördnest och definitivt 50 spän och tuk-tuk-rally och, och så vidare. Det var ju liksom inte dåligt genomfört någonstans. Eh, Medan det var mer acceptabelt i till exempel Scheng-svängen eh, att ah, det det, fa, det blir som det blir. Eh, sen blir ju självklart de banden som var duktiga på att spela kom ju längre men det var mer acceptabelt. Eller, eh, så ska jag säga. Jag vet inte om det var mer acceptabelt. Det var mer bara att jag uppfattade det som att det jag fick höra som var trallpunk sällan var dåligt musikaliskt. Det kunde vara dåliga, tråkiga låtar och sådär. Men, men genomförandet var sällan
3: dåligt. Det, jag kan tänka mig också att um, alltså flera av trallbanden och framförallt de ganska framgångsrika var ju ganska gamla. Mm. De var ju i 25 30 års, den hade spelat i 10-15 år. Alltså både Karta och Köttgråttorna bildades väl 83. Något sånt. Och Dias Alma kommer Streber som bildades 85. Alltså det, det var band, medlemmar och musiker som hade hållit på ganska länge. Sen fanns det å andra sidan eh, Räseböjs eh, radiotöveräker som ju var yngre men kompetenta ändå. Ja. Sen har väl Räseböjs själva pratat om hur dåliga de var i början.
1: Ja, jag skulle väl aldrig vilja någonsin erkänna Räseberg som ett bra band. Men däremot så Radioaktiva Räker, skulle jag, i, min upplevelse vara att Radioaktiva Räker var det första bandet som var ett trallband. Alltså på riktigt, alltså mm. de så här, mm. eh, det fanns säkert andra band men som gav ut en skiva som jag fick lyssna på. Vi måste tänka på att det här var långt innan internet så det var det som gick att köpa. Då kände jag att Radioaktiva Räker är ett band som är... Trallpunk för att de, de, de vill vara trallpunkband. Medan Asta och Strebers knappast var något trallband utan de var ett punkband. Eh, sen satte mm. folk senare stämpel på dem som trallband och sen blev de influenser för exempelvis. Inte fan, mitt jag eh, Skumdum och så vidare. Alltså, så,
3: så, så, utan också...
1: dem så hade ju inte rådgivare räcker och, och Charles Hårfager och sådana här
3: band ens funnits. Liksom. Nej, men verk, verkligen för de Strebers hängde ju med in i Trallspängen och fortsatte ju i även efter som, som Dias Almas ändå. Men, men Asta var ju inaktiva hela den här tiden. De hade sina återföreningsspillningar 89 och 92. Mm. Men det var det enda Asta liksom låg döda och begravna. Ja, som en trallforkare hikade
1: i mitt på 90-talet så borde ju Asta om de hade velat eh, kassa in mm. eh, gjort, en, <gjort> en, ja. en sommarturné där. Då hade det gått bra kan jag säga.
3: Jag minns att jag fick för mig att de skulle återförena 95 eftersom och det här, var, det här är typiskt Johan-logik de la ner 86- återförenades 89 och 92 således, borde de återförenas 95? Jag hade ett långt resonemang med mina kompisar om att men så här borde det ju vara.
0: Det dröjde några år till innan aska, de återförenades Astlas livscykel eller livscykel. Ja, det, det, ja. det fick ju mig Jag tro på det. Jag, jag minns nu hösten 95 hur jag fortfarande väntade på den här återföreningen och att den borde komma och det var någon gala i Stockholm där de mycket väl skulle kunna ha spelats inte om det var Beat Butcher som anordnade eller... Ja, det var det säkert. Om det var i Stockholm. Ja men det var någonting och du, Johan du sa det att, eh, ja men där där kommer de liksom, som största namnet de kommer släppa det. Och sen
3: minns jag att det var
0: att jag insåg att jag var 14 år då, jag skulle inte få åka på
3: spelning i Stockholm, även om Anstakask förenades och det var så jobbigt att ens tänka på.
0: Ja, jag, jag vill bara då backa lite om vi kan mm. ta, för Johan nämner det, grön eh, och Alltså, om man tänker punk, så där, jag, innan jag hörde bara Grön och fattade liksom, att ja, det här är punk, så hade jag liksom hört folk snacka om punk, att det var så dåligt, det var så konstigt. Och, eh, jag lyssnade på mycket gamla kassetter som morsan hade, så hittade jag något band där som, ja, men det här låter ju väldigt märkligt, det måste vara punk. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var, eh, men det, var liksom, det skulle vara något udda på något sätt. och Jag är liksom uppvuxen på hårdrock. Och, ja, och hårdare rock kanske i allmänhet och lite hitmusik och sådär. Men så fick man fatt på Ebba Grön 78-82 och lyssnade mycket på den i två månader och sen fick jag fatt på nej, spela in på kassett DLK som en fotomodell och då minns jag liksom hur lyrisk jag var alltså jag älskade Ebba Grön, men det var så mycket 70-tal, det var så mycket Stockholm, det var liksom så långt bort ifrån Svenjunga Mm. och så kommer DLK som jag också är därifrån men liksom i min tid och jag minns ju ja men lyssna på det här eh, jag hade en klasskamrat eh, Otto Larsson, jag, jag sa liksom det här är riktig punkt för att det gick så jäkla fort eh, och jag hade lyssnat på Thrash i många år eh, men ändå var det något helt nytt eh, för mig och man, man kunde sjunga med eh, och det fanns inte en tillstimmelse till att prata om trallpunk, för det här var ju stenhårt och många av de låtarna som finns med på den eh, ja både LP då och CD är ju väldigt, eh, är väldigt råa och, och liksom ja, tuffa riff. Ja,
3: men Det är ju som mitt favoritexempel, tänk, tänk bort march sång så har vi en helt, ett helt annat band. Man kan ta bort Martsång på det som en fotomodell- och behålla allt annat. Mm. Så har du ett jävligt rott band helt ja. plötsligt. Jag kan säga att... Kan ha nämnt det innan i,
1: i podden, men... Att jag kom in på det som sen skulle kallas för trall- var ett jättestarkt minne. Och det är att jag var på Hulsred 95, kanske- Um, nej, nu ljuger jag ännu tidigare ja, eh, några, några år innan Någon gång på 90-talet eh, Och eh, jag fick inte ens åka dit liksom, Utan eh, jag, Min mammas dåvarande kille eh, Var med <laughs> Som någon slags barnvakt. Roland
3: hette han. han var det var... något band Roland ville se? det Var han verkligen bara med för att vara snäll?
1: Nej, nej, han var extremt musikintresserad. Mm. Han var en musiknörd av Guds nåde. Jag kommer ihåg när jag var hemma hos honom i Täby. Så hade han ett vitrinskop där han hade kassettband, vi snackar flera hundra för att han spelar in eh, du vet, allting från ny ja. och sen framåt så hade han dem liksom i exakt så här ordning, samma exakt samma fabrikat på kassettbanden lablade på samma sätt och sådär eh, och jag hade med mig en polar också då gick vi nian som var uppe och vi var ju sjukt inne på Gans då mm. eh, och på den tiden så hade man ju inte MTV eller ja, man fick ju betala för det så vi hade inte det och um, han hade ju spelat in massa videos från MTV och gjort samma sak, att han har liksom skrivit upp klockslagen eh, eller räkne, räkneverket eh, i eh, så man kunde se så ja ah, men här kommer eh, shaboom på 1011 så kunde jag spola fram då på videon och så, så såg vi att han hade gans liksom, så, där, så vi, vi spolade fram och, och lyssnade på det, men eh, då gick jag en liten sväng på campingen och då var det en kille som hade en en, en pläd som man hade lagt ut på, på gräset och där eh, låg lite sjuor eh, som man sålde. Bland annat då Ringhalsbrinner med Astakask, det rödvita omslaget. Och jag köpte den bara på omslaget. Jag bara, så, det där ser tufft ut. Det är militärhjälmar, det ser fränt ut. Jag köper den. Eh, och eh, Sen kom jag hem till mitt pojkrum i, i Arneby som är en liten eh, ort i Småland eh, och lägger på den här sjuan då på... på Vinylspelaren hemma Jag tror att det inte går att lyssna på den längre Alltså jag lyssnade och lyssnade och lyssnade Och äh, jävla var jag fastnade Men äh, Det som man måste komma ihåg också då äh, Är att hur skulle jag kunna hitta mer musik I den här genren Ingen aning mm. Det fanns inget internet. Jag visste inte vad fanzins var. Jag var 14 eller något sånt där. Jag menar, jag bodde i en isolerad liten jävla rövby i Småland liksom. Jag kunde inte gå ner till den enda skivaffären som fanns som var typ någon skiva eller var en... Expertbutik? Ja, ex, nej, inte ens det. Det var så här <laughs> Rålands eh, Hifi typ. som du fem år senare? Ja, nu hittar jag på det här Express. med Råland. kanske äh, inte men, men det var ju så här, de hade så här 50 skivor som mm. de skickade med när någon köpte jag stereo ett liksom. Det var, det var, det. Det var ingen renodlar skivaffär utan de hade Aha. lite skivor. För övrigt där jag också hamnade på. Kom in på Dequeur. Mm. Eh, köpte. De hade. Hur otroligt den låter. Så 1987 så hade de en. Eh, hade de en dubbel LP med Dequeur på den här. Eh, lilla. icke-skivaffären. Eh, och jag köpte den. På omslaget gick hem. Och fattade ingenting.
3: Var det kiss med,
1: kiss, me, kiss me? Yep. Ja. Det var det faktiskt. ja
3: <går> och, och Den enda i Arneby som hade kunnat gilla det här lyckades de, köpa alltså, skivan. sett
1: alltså, på första låten på Kiss Me Kiss Me Kiss Men Jag tänker att du är 14 år. Du fattar ingenting. Det är, ett, det är ett intro på typ 12 minuter. Man fattar ingenting. Det har varit ett sidospår. Men eh, eh, sen så några någon sommar eller två senare så målade jag om ett hus tillsammans med en polare. Eh, Svart ute på landet och fick 5 000 i näven om de bonde eh, och så åkte vi in till eh, Jönköping då som var den stora staden och köpte den här stora sensationen cd-spelare eh, och då köpte jag också på omslaget Karta 77s debut eh, in the Beholders Eye. Fantastisk skiva. Ja. Och då började jag förstå att okej, okay, jag får helt enkelt ta tåget till Jönköping för där kan man köpa eh, sån här musik då. Så att jag, jag åkte in där när jag hade pengar och bara, hej, vad har du som låter som Asta Kask? han var, Strebers kanske? <laughs> och så köpte man en skiva med dem Jag,
3: jag minns hur vi gjorde liknande några år senare där, ja runt 94-95 så där hur man på loven tog bussen in från Tranemå till Borås och köpte skivor, man gick runt i dem kanske tre eller fyra skivaffärer som fanns i centrala borås då om man dessutom räknar med begagnataffärerna. affärerna. Hold on Records förtjänar ju att nämnas här, där jag köpte min första Asta 7:a. Jonas hade varit där någon vecka tidigare och sett att det fanns en Asta 7:a, men av någon anledning inte köpt den. Så du, han tips, äh, du tipsade mig om att uh, gå till Hold on, där finns, uh, finns en Asta Asta att köpa.
0: så alltså jag var ju äckligt snål, jag spelade hellre in på kassett och uh, ja hade väl antagligen redan än finns det hopp som bonus på någon CD-utgåva med hasta. Jo men
3: den är, och, ju, den är ju bonus på någon av aldrig en CD och eller med i magen.
0: Och det, jag vill också säga det just om Borås för att eh, Trallpunkten, ja det är ju CD-formatet hade ju verkligen slagit igenom mm. och jag menar då fanns det också ny, nya släpp med aktuella band som eh, spelade eh, och så kunde man åka in till Borås för våran del då. Och, och hitta dem där. Eh, ja, jag köpte upp min födelsedagspeng 95 på skivor till morsan stora förtret. Eh, åtta plattor eller någonting. Eh, fick väldigt mycket musik för väldigt lite pengar, tyckte jag. Eh, och liksom var, jag var sån totallycka. CD-samlingen, eh, den växte väldigt långsamt. Men det,
1: det man måste komma ihåg här också är att eh, idag pissar ju många på CD eh, mm. och så är ja, det är coolare och har vinyl och eh, vissa, tycker att, vissa förstår ju inte ens att man ens ska ha ett fysiskt album vare sig det är CD eller LP utan vadå, det finns ju Spotify och Soundcloud liksom. men eh, jag tycker ändå att när det gäller trallpunk så utan CD så hade det aldrig blivit så stort med tanke på alla liksom, samlingar vi nämnde definitivt 50 spänn men det fanns ju många andra mm. Mm. Eh, liksom formatet var... När varje människa hade en cd-spelare hemma så var det enkelt
3: att kunna distribuera cd-skivor och, och få folk att lyssna, liksom. Eh. Ja, och cdn cd var ju mycket billigare att skicka också. Ah, gud, ja, eh, det, Man kunde skicka väldigt mycket väldigt många cd för priset av en LP. Och det var ju också det... När vi inte åkte in på Borås så beställde vi ju från Birdnest och Beat Butchers. Det var liksom mycket... Alltså, postorder. Jag beställde väldigt mycket ursäkt att jag avbryter från ja. hotstuff. Samma, oh, ja, ja, ja. Samma. ja, Gud. Mm. Mm. Och det var
1: liksom, eh, folk som är yngre som lyssnar på det här fattar ju inte. Men, men alltså, det var ju bara, och som Ginsa-katalogen, det var bara en lång lista. Mm. Det var inga bilder, det var ingen presentation,
3: det var ingenting. Det var bara bokstavsordning.
2: Och i Ginsa, punk, hade, de den underbara, och
3: i Ginsa hade de den underbara indelningen pop rock punk. Vilket alltså skulle oh. betyda nästan vad som helst. <laughs> Och där fick man leta. Hårdrockmetal var ändå separat. Men punk, alltså allt från Ace of Base till Dias Alma, ja. fanns i samma lista dessutom.
1: Jag köpte ju... Eh, mitt bästa ginsaminne är att jag köpte Antisimex fucking Finland. Mm. 100% på att det lät Balt. Men det var ju en i e bokstavsordning. <laughs> eh, liksom för tio spänn... Eh, och eh, den är skitbra, eh, en sjua. Jag
3: lånade den. Finns, finns inte den på CD också? För jag minns att jag jo, det jag måste jag gör den där. Och sen så göra. finns
1: den i ett, eh, det mer vanliga är ju det svartvita omslaget. Eftersom eh, jag har ju den här från ett bolag som då bandet själva hatade. Eh, Ar Arda? Arda, ja. Eller Arda, Arda. Arda. Arda ja, Arda Records-banden, ja. ja. Eh, och där är ju omslaget eh, i, i rött och vitt eh, och när Cliff fick syn på det så bara det, det där är inte punk eh, drog tillbaka det så gott han kunde och sen så gjorde de om det genom att bara kopiera omslaget och så att det blev svartvitt istället, men
3: jag har den röda faktiskt i Finland och på eh, tal om Cliff, är det inte han som har rivit sönder en, ett omslag på en spel Jag har pratat om om ganska allrekt, mycket så det, det,
1: men det är lite så här. <gör> i, i, gjorde han det slash bet eller skoper av huvudet på en duva. Var det inte oss som betade
0: av huvudet på en fladdermus?
3: Ja, <laughs> oh, så kanske
1: det var. Ja, men en sån där <laughs> örmelläggen som man absolut. vet inte riktigt. Men, men, äh... men De hade
0: sin fuck off and die, black uniforms i alla fall, ja, som ja, var tillgänglig att lasta kask. De fanns ju redan tidigt 80-tal, men den här man heter. hette ...back from the grave eller någonting... Eh, ...så är det ju liksom... ja ...fuck off till Asta... Eh, ...och tack till Slayer och GBH... ...för det mm. är det bästa som finns... ...för att verkligen visa vad som är ja, det tuffa. Och, och jag tänker också på just det här med... Eh, ...vinyl... Eh, ...jag kommer inte på... Eh, ...någon skiva som kom... ...94 på vinyl... ...som kallas för trallpunk... Eh, ...utan det kom liksom... ...det kom på LP... ...91, 92... Knapp 93, och så kom det lite sjuer. De kanske bara släppte en sjua vissa band, eller slä, som eh, radio räker en sjua, och sen får du då en eh, mini-CD-labyrint eh, efter det. Ja, just det. Alltså, det är en, jag tycker det är en väldigt tydlig övergång. Ja. Ifrån vinyl till CD-formatet. Men det var väl också så, att...
1: Väl också så att, att CD skulle liksom ersätta allting. Det var liksom inte så att folk gick runt och vinyl och kassett nördade på den tiden. Utan det var liksom att CD var ju på något sätt liksom frälsningen. Jag kommer ihåg mycket väl när jag var på Olens i Tranås på 1993 kanske. Efter skolan så gick jag dit och när man väntade på bussen. Och då hade de. Alla skivor på topplistan fanns på vinyl, CD och kassett. Man fick liksom välja format på nya Dr. Alban eller vad det nu var som
3: är vi hör uppgiften 1900-talet här. Ja. Det är ett tre som sitter här. Ja.
1: Eh, och sen så blev ju liksom snacket i skolkorridoren liksom. äh, det är ju CD, det är CD mm. som gäller Sen liksom. Det är ju det som är. Eh, sen kommer ihåg också eh, några månader eller ett halvår in i den här CD hetsen så börjar det folk så här ja det är ju bra och praktiskt men de går ju sönder och då menar man själva omslagen de här flaskorna eh, ja helt hopplösa mm. fruktansvärt skit bara ja. <laughs> så, eh, och sen eh, om vi nu spolar frambandet till 2018 hur många sätter på en cd-skiva
3: hemma idag jag har dem bara när jag diggjer för då tycker jag det är smidigare en vinyl och roligare än usb mm för att inte tala om Spotify, fantastiskt hemma men, men, men var det inte så att Räkernas sjua vägrades distribution, det var inga skivaförare som ville ta in den 93 mm. för den var ju i det hopplösa formatet vi som ingen människa ville ha längre Ingen aning, jag köpte den på CD eh, Labyrint Ja men, ja, eh, men verk, ver, verkligen, eller verkligheten Epen som kom där aha, 93 Men ja, okay.
1: hat och gråterskor är det och
3: evighat det, hårdare det, det. än stål Ja <laughs> Det där, är det där är en låt som verkligen många kan. Den har, den har ju så att säga överlevt epoken. Men, men jag men... tänker så här: jag
1: avbryter er eh, så att vi inte liksom fastnar utan vi måste gå vidare. Och då tänker jag så här: lyssnar ni på innan det så kallade det
0: Just det. Jag vill bara säga då att jag lyssnar mycket på CD, mm. eftersom att jag DJar och gör fantastiska skivor. Som vi ska spela ute för folk. Och de går ju spela hemma när man diskar. Thank mm -hmm. Ja på det viset så lyssnar jag mycket på CD:er och det bränner
1: fortfarande CD-skivor. Eh men för jag skulle det är... göra det den för några månader sedan. När jag skulle, skulle, skulle didja er och jag bara så här, hur fan var det nu igen? Man skulle ha någon slags skiva i någon spindel och sen, skulle man, och sen, bara, och sen bara insåg att min dator kan inte ens bränna CD-skivor. Det, liksom, det går
3: inte längre. Det är, man får en gammal dator. Liksom det, ja. det, det, det finns ju om man letar jättenoga på Claes Olsson så kan man både hitta externa CD-brännare läsare. Och spindlar. Men man får leta jättenoga nere vid golvet. Så går ja, det Ja, för grejen
1: var så här. Och det här är också ett sidospår men ändå intressant. Det var för typ tre, fyra år sedan. Så var det en kille i Malaysia som hörde av sig till mig. Eh, angående mitt gamla band. Eh, slaktattack. Och han ville släppa en, eh, han ville släppa en eh, diskografi på kassett. Och jag bara, absolut. Gör det. Det kostar ingenting. Skicka mig några kassetter bara. Så, så det är lugnt. Och då ska jag säga, Jag kan skicka dem på Sprend. Alltså du vet så här. Så har du dem. Um, och för ni som inte vet vad Sprend är, är Alltså när man skickar fi stora filer på internet. Liksom så här packade Typ som SIP-filer var på 90-talet. Han bara. Nej. Uh, kan du inte bränna dem? Och skicka dem på posten till Malaysia. Jag bara. Jo. Absolut. Så... Um, Gick jag till Ica och bara föreställde mig att man skulle kunna köpa <laughs> i sådana här bränn-cd-rom heter det. För det kommer jag ihåg, att det hade man ju förr i liksom nära kassan, fanns det ju kassetter, cd-rom och mm. lite annat, videokassetter och sådär. Nej, det fanns det ju inte. Så jag fick ju gå runt en halv dag i Göteborg och bara så här vad fan köper man cd-romer, men till slut så hittade jag det och så brände jag det och så skickade det till Malaysia och kassetten har kommit ut och... Eh, Gästerna idag ska faktiskt få varsin kassett.
2: Mm, oh, oh, trevligt. Jag hoppas trivligt. att ni
3: har en kassettspelare, för det har inte jag.
2: Det har jag.
3: Ja. Alltså, kassetten håller ju på att komma tillbaka. Det var ju en spelning här i stan förra helgen, en release-spelning för en kassett. Och det var ju alltså Råpunk, Krustpunkt, någonting. Var det Toxic Piss? Ja, det måste det väl vara skolan där.
1: Ja, men nu har det varit många sidospår ja.
3: och ingen har svarat på frågan vad lyssnade du på innan? <skratt> det, det är ju för att det är lite pinsamt för oss för vi hade som alla andra på svenska landsbygden 93 som var 12 år en kort, kort ultimaturperiod. Vi fattade inte texterna men vi tyckte musiken svängde. Mm. Och ja, då var, det är väl därför som vi försöker undvika ämnet genom att prata minnen från 90-talet istället för det är så fruktansvärt jobbigt att alltså, hantera. Jag tycker, jag
1: tycker ändå det är okej okay. och jag kan säga att jag själv lyssnade på Ultima Thule, eh, där och då och att sitta och låtsas som att man inte gjorde det för att vara politiskt korrekt det är bara
3: larvigt för att man visste ju inte vad det handlade om då. Nej, och, och liksom var man från landsbygden och i tonåren då så gjorde man ju det. Ja. Alla gjorde ju verkligen det. Ja. Sjuven ja. sålde
0: ju något så enormt. Och, och det var något speciellt med det också för att eh, det var.
1: Jag, jag, jag är ja. det där. Men jag tänker att för jag själv tänkt på det här. Varför lyssnade jag på Ultimatula när jag var 14-15? Jo, för att det var. Det, det slog säkert an den här Punkådran mm. igen det var ju liksom välproducerat och svängigt och lite punkigt liksom. Sen att man inte riktigt hängde med på det här nationalpril det fattade man ju inte,
3: helt enkelt. Eller jag gjorde inte det i alla fall.
2: Nej, sen,
3: sen, 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 sen när man läste intervjuer med dem i efterhand och sådär, det var ju mycket intervjuer med dem för 4-5 år sedan där när de annonserade att de skulle lägga ner jag minns ambitiös intervjuer i idén och så vidare. Sångaren hyllar ju Six Pistols. Och mm. liksom, det var ju samma, samma förebilder som för punkarna men att man valde en annan väg. Mm. Ja,
1: det måste man komma ihåg. Det var ju alternativt. Och mm. det var väl det som det var väl det som gjorde att jag lyssnade på det en sommar. Och att det där utanförskapet och, och sen då att det faktiskt var... Det var ju väl producerat och bra, liksom. Och sen när man insåg att, aha, okej, det är det, är det här ni håller på med. Ja, då fick man ju helt enkelt eh, lägga ner det. Eh, men jag tycker ändå det är bra att ni säger det. För att jag tror att det finns många som lyssnar som känner igen sig att... Jo, jag hade en sommar eller en vår med Ultima
3: eh, Det är väldigt mycket 1993, liksom. Ja.
0: Mm. Och, och det var ju just det lite... Ja, förbjudna eller det här, det här fick man inte riktigt lyssna på Med man snackar Sex Pistols och det kontroversiella och jag minns första kontakten med Ultima Thule. det var någon som hade hittat en kassett när det hade varit på kampat alltså någonstans alltså denna någon, det var jag det var Johan tydligen, jag trodde det var Joel ledling. Nej, nej, nej det var inte <skratt> Joel men sen var
3: det ju Nicky Persson som berättade vilka de var
0: ja, just det. Men, men på kassetten så stod det i alla fall Ulti, Mellanslag eller Mellanrum, Matule så att det var, och så var det inga låttitlar eller någonting och inget fodral. Så Ultimatule lyssnade vi på ett tag. Jag kommer inte ihåg vilken platta det var så här. Bara, ja ah, vad detta? Ja ah, okej okay, på svenska och liksom svänget och rockigt som vi har sagt och sådär. Mm. Eh, och, och det fanns ju också få tag på de här cd-skivorna som kom.
3: Ja, för det är också viktigt att, att komma ihåg när man pratar om ultimatul idag, att en ganska stor tidning då, inom den svenska musikföranden, alltså nästan liksom halva alternativ musik, var ju Backstage. Ja, just den, det. den var jättestor. Mm. Och de kunde, kunde intervjua det, Alma. De kunde intervjua Louise Hofsten och de kunde intervjua Ultima Thule. De, de, de hade devisen om jag minns rätt tidningen som stödjer svensk rock. Så för dem var inte det något problem tydligen. Och det, det, det signalerar väl någonstans liksom den, den rollen den musiken kunde ha då för yngre människor. Och en, alltså, kollar man på Youtube så kan det ju hända när man, om man lyssnar på någon gammal Dias Alma-grej att en ultimatulle dyker upp som relaterad. Vilket ju på ett sätt är förståeligt och på ett sätt är helt jävla orimligt. Jag ser en
1: röd tråd nämligen mellan Salma på landsbygden nu då. Mm. Eller om vi börjar med Ultimatulle och sen så Diasalma. För att Salma av någon anledning fastnade i landsbygden, alltså bland. Folk som idag är 40 och, och röstar på SD. På något sätt så fastnade Diasalma där. Det är helt sant. Strebers fastnade inte. Astakask fastnade inte. Men på något jävla vänster så mm. blev Diasalma... Ja, och, och jag menar Diasalma är fortfarande... Strebers medlemmar och, mm. och skulle jag absolut inte skriva under på något jävla SD-skit. Men på något sätt så fastnar det i EPA-traktorerna och, och sådär. Och sen idag då, eh, 2018, så, så är det av någon anledning då stiftelsen eh, har jag fått rapporterat från landsbygden att då, då är det det som, som spelar sig i, i, i liksom Volvo-bilarna och EPA-traktorerna. Liksom. Så att det, jag vet inte. Det är fortfarande. Jag förstår. Av samma anledning som vi själva lyssnade på Ultimatum när vi var yngre så har det någon slags röd tråd där. Mm. Ja, vi är ju tre
3: lantisar, vi som sitter här liksom.
1: Ja, och,
0: och jag tänker också på punkjävlar med Eddie Mm. vi vill ha lite rock med ös och riv mm. eh, alltså det är väl punk ja. alltså, och, och jag, jag menar <laughs> ja. mycket av den traditionen som punken eh, ja i alla fall initialt kanske på 70-talet, det är ju liksom gammal ösig rockmusik med <laughs> rock och riv som Eddie Medusa sjunger Sen var ju ironinivån underbar när DLK gjorde en cover på punkjävlar Ja just det, den där eh... Eh,
3: När Birdness släppte sina coversinglar när alla banden skulle spela in var sin singel med tre, fyra covers att släppa. Och då väljer ju DLK att spela in punkjävlar eftersom att Mart älskar att provocera punkar. Ja, men sen så tänker jag också så
1: här på... Vi pratade om det, hur man kommer in på, på trall då. Då har vi nämnt att man lyssnade på Ultima Thule, Men om man skiter i dem, vilket man alltid ska göra, så min egna historia är ju eh, den klassiska. Man lyssnar på hårdrock, sen lyssnar man på trall och sen kommer man in på Scheng och sen därifrån så är det det ju är så det funkar. Och, och ungefär så har det låtit på de flesta gäster som har varit här att hårdrock, trall och sen Scheng. Eller ja, någon
3: typ av hårdare punk i alla fall. Nej, men, den stämmer ju jätteväl in på oss också för, för vid sidan av Ultimatule så är Metallica det viktiga bandet innan, innan punken kommer. Sen, sen är så kommer jag så mycket in på punk att jag måste liksom förneka mitt förflutna så jag säljer mina Metallica skivor 94. Vilket jag ju ångrade grovt sen. Men jag behövde ju köpa punkskivor. Ja. Och Metallica skivor var ju svindyra så då kunde man sälja även sina begagnade Metallica skivor ganska dyrt. Mm. Och sen köpa punkskivor för det.
1: Jo men det där är också intressant för då är man ju ändå, hur gammal var du när du gjorde det? 13-14 sådär. Ja, när jag var typ 18-19 så gjorde jag samma sak fast med med hårdrocksgrejerna. alltså Jag sålde gans och Skidrow och ja, Dan Reed Network och så vidare. Jag sålde allting som hade med hårdrock att göra. Eh, och köpte bara discharge. liksom. Eh, och förnekade att jag någonsin hade haft en banana.
2: <laughs> Men det är liksom.
1: vi är också så här lite töntigt. för jag menar. Det är olika perioder i livet liksom. det, det är väl Det är samma sak som när folk pratar om så här I många tidningar så här, Vilken är din skämsskiva Mm vad är det för jävla Nej. På riktigt nu när man är mm. över 30 då är det bara bullshit, då skämsskiva? Jag kan sätta, nu har jag ingen Rockset-skiva men hade jag haft den så hade jag kunnat sätta den på väggen och säga, men jag lyssnade på Rockset 87, vad är ditt problem? Ja,
3: det är väl inga konstigheter? Jag men... kan du tycka Rocksets cover på Heart, Neil Youngs Heart of Gold är riktigt bra än idag.
1: Ja. Nej, men liksom, du förstår vad jag menar, liksom Absolut, det här, att man skulle fullständigt neka att man ja. en gång... Sen tycker jag fortfarande att man kan... Man behöver inte skylta med att man lyssnar på Ultima Thule, det vill man inte göra. Men vi är ändå lyftig idag och jag tycker det är bra för att det är, det är
0: transit att påstå att det aldrig har hänt. Liksom. Och, och det som ska sägas är att detta rör sig egentligen om strax innan man kommer i kontakt med vad vi fattar är punkt då. Mm. Ebba Grön och så väldigt hastigt där på mm. DLK. Salma, KSMB gör en återfinningsplatta. Karta jag... för gott skull. Karta, Coca-Carola och så vidare. Mm. Så att ultimatur är ju en liten parentes för det är ju mycket som händer innan vi kommer i kontakt med dem och jag skulle säga det att jag hade MTV så att jag blev matad med Nirvana när mm. de slog mm. och det var Gans och det var liksom Red Hot Chili Peppers var verkligen i ropet och liksom till dött. Eh, så man fick ju mycket hård eh, musik den vägen. Eh, och så ja, både min eh, mamma och eh, bonusfäder eh, hade väl lyssnat mycket på eh, ah, hårdrock. Så jag, jag menar ända tillbaks till 86, 87, 88. Så jag lyssnade lyssnat på hårdrock och liksom sände en identitet som ja, jag är hårdrockare så liksom jag har ut något långt hår och liksom inga andra attribut. jag bara ah, ja men jag lyssnade på det i alla fall eh, så det var ju mycket nirvana eh, och sen kom ju eh, thrashen som var någonting helt annat än det vi hade lyssnat på eller jag hade lyssnat på förut så alltså, blir lite megadeth anthrax eh, sepultura en tomb dödsmetall. Eh, och det är också sådär intressant att när vi väl eller när jag väl upptäcker punken då köper jag inga fler metallskiver. Då blir Nej. det liksom inte att jag <laughs> håller mig ajour med, med senaste... Möjligtvis att jag får så här, julen 95 Anthrax senaste ljudklapp. Och så här, för det är ett favoritband som jag alltid har eh, hängt med i och som jag älskar. Eh, men liksom, det är inte det jag lägger pengar på. Eh, och, och det blir så himla tydligt. Eh,
3: att, att jag glömde nämna Rivana är ju, är ju väldigt... De var ju jättestora för en annan också. Jag minns jag sitter hösten 92 och bandar SVT-sändningar från Roskilde 92 eftersom att Nirvana spelade. Och då upptäckte jag även Sator som var med i, något, i samma program som Nirvana. Om jag om ja. För några år sedan gick det och se på öppet arkiv så då var jag tvungen att klicka fram och kolla det igen. Mm. Och minns jag rätt så är det Proljam, Nirvana och Sator i samma program. Tre, fyra låtar med varje. Helt fantastiskt.
0: Det tänkte jag också på den här Swedish Swedish Death Metal-boken Daniel Ekeroth. Han nämnde liksom hur, hur fattigt det var på 80-talet och man fick liksom banda status quo på Live Aid som gick på tv för att få någonting som var lite rockigare. Och, ja, och, så vi har ju fortfarande upplevt det. Mm. När vi började konsumera musik jo, alltså jag, jag, jag spelade in
1: äh, tracks till exempel och äh, då satt man ju med sin, äh, sin bandspelare och äh, med fingret på pausknappen hela tiden för man visste att rätt som det så kommer den där förbannade Kai Kindvall mitt <laughs> i låten bara säga någon jävla skit äh, ja, så, att det, så var det på den tidigare äh, Och sen var jag tvungen också att äh, banda Svensktoppen för att ibland kunde det vara någon låt som var lite hårdrockig som ändå hade kommit in på svensktoppen och då var man tvungen att kolla men eh, nog om nostalgi eh, eller ja, det är inte alls nog om nostalgi för det kommer att fortsätta men jag tänker den stora frågan trallpunk, vad krävs det för att vi ska kunna kalla ett band för ett trallpunkband Döda katten podcast Jag gör inte podden för att tjäna pengar, jag gör det för kärleken till punken, för alla möten med härliga människor och framförallt för er som lyssnar. Er feedback är den största anledningen till att jag fortsätter. Kika gärna in på patreon.com slash katten. Länkar till kattens Patreon-sida hittar du på Döda Kattens Instagram, Facebook, Twitter och på dödakatten.se.
3: Det är viktigt att de sjunger på svenska. Mm. Det kommer man inte ifrån. Nej, det går inte att sopa under mattan. Annars blir det skate.
0: Väldigt ja. lätt.
1: Ja,
3: ja eller, eller liksom uh, alltså besläktat. Eller, jag menar, man gör ju misstaget att tänka att all trallpunk var väldigt homogen. Det var den ju inte. Definitivt 50 spännskivorna hade ju engelsk engelskspråkiga låtar med. Hymans, liksom uh, Dalarnas bästa Ramones fanns ju med på, band, på, på de skivorna och de var ju absolut inte trall. Men, men sånger på, texter på svenska ibland folkmusiktoner men vi ska inte överdriva. Uh, DLK har inga folkmusiktoner. Det är väl mest Streber som har det. Ja, Streber, Salma. Ja, det är väl egentligen bara ja. det.
2: <laughs>
0: alltså, ja, ja. Så trall, Som egentligen är väldigt mållig då. Eller dyster. Uh, Och Ja.
3: Sen är det ju väldigt viktigt att ha de obligatoriska låtarna, man ska ha låten mot EG-EU, man ska ha den antirasistiska låten, sådana alltså, så, saker är ju väldigt viktiga, markörer, mm. det skulle vara roligt att ta fram någon slags test där, att börja pricka av hur ofta det dyker upp, jag menar om vi tänker på Strebers sista skiva, högervindare är ju så himla representativ, någon slags halvgrund vänsteranalys och jag kan ge mig tusen vad de nämner... Ja, de nämner EG i den. Jag är nästan helt hundra på det i alla fall. Med EG, i Sverige, med EG blir Sverige en världsmetropol. Och det är, det är så klassiskt. Det är så himla klassiskt. Och jag vill det kan man också säga
1: för dem som lyssnar. att när man sl alltså om, om, om ni lyssnar på en sån punklåt där man säger EG istället för EU då är man på 90-talet. Och
0: då kan det finnas på vinyl. Ja. För det är ju någonstans ett byte till eu Sluta 93 om jag inte mm, missminner mig. Något sånt. Mm. Så ska eh, rösta och, och, och lite sånt skit där. Kommer jag ihåg. Ja. Och, och, och det är inte mycket om vad jag har hittat om EG på 80-talet heller. Så det är liksom under några år där liksom motståndet mot EG är så centralt tema. Tem. Räsebergs
3: första sjuva heter Drömmen om EG. Den kommer 92.
1: Men nu har jag ett eh, citat från eh, Wikipedia som ni ska få låta sjunka in och mm. reflektera och kommentera. Och det är... Eh, Trallpunken uppstod någon gång under 1980-talets slut och tidigt 1990-tal ur den mer melodiösa svenska hardcore-punken. Trallpunken influerades av kända band som Strebers, Karta 77 men även mindre kända band som Puke, Happy Farm, Kravallsubban
3: Lever och Total egon. -lever kommer jag ihåg namnet på från Birdness-katalogen- men jag har aldrig någonsin hört dem. Inte jag heller. Puke kommer man ihåg från Really Fast-skivor. De kanske till och med var med på varning för punk. Hade de inte någon låt som heter Stek är äckligt? Men jag kan inte påminna mig hur de lät.
0: Har ingen har ni. aning. Alltså, Puke... Eh, alltså, och det här är väldigt intressant om man liksom ska dra ut det i eh, fram till idag- Eh, de, de släppte en kassett eh, 84 och då var det en gitarrist och sen tillkommer en andra gitarrist eh, och de får ett väldigt säriget sound med mycket melodier eh, kanske liksom lite ja, vad man mer kanske tänker, hårdrock-slingor eh, men också vemod, de är från Skåne eh, de kör ofta väldigt snabbt det verkar vara mycket intern humor eh, och eh, skulle jag aldrig får för mig att kalla för trall för att, eh, just ja, jag tycker mer att det låter som eh, mycket norsk hardcore ifrån 80-talet eh, med melodi men också vemod och, och rätt så rott och mangligt
3: Men hur var det på wikipedia resultatet, du nämnde där liksom. Var båda Asta och Strebers med eller? Ja eh... Hade, hade något av banden mista, missats? Nej, alltså det som står är
1: Strebers karta 77. Så där är inte Asta med. Men däremot så, så kommer en, en ytterligare Wikipedia här. Och det, då står det så här. Trallpunk är en svensk punkstil som bygger på trallvänliga melodier, snabb trumtakt och ofta politiska texter. parentes vänsterinriktad. Eller berättande texter. Trallpunkens pionjärer sägs vara Astakask. ...och Strebers. Dock rådde delare meningen om detta. Trallpunkten fick en ökad popularitet under 1990-talet- ...mycket tack vare Café 44s punktscen i Stockholm- ...och bandet De Lyckliga Kompisarna. Och då återkommer jag ju till att- ...ja, jag tycker att räkorna är mera trall- ...och sen tycker jag inte att Karta 77- ...är ett trallpunktband i huvud taget. Men det är min personliga uppsikt. Alltså, jag, jag tycker inte
3: att Karta 77- ...är ett trallpunktband- jag tycker man kan säga att karta från hobbydiktatorn och de två, tre skivorna som följde på det är trall. Men lyssnar man på karta när de sjöng på engelska, då är ju de New Model Army liksom. Exakt. Uh, och, och före det så är de ju betydligt Råare Så Karta har ju, liksom, Karta har ju bytt musikalisk
0: kostym rätt Ja, för lyssnar man mm.
1: på en björn och en tiger Då är, vi, då är det ju mm. igen Men det är ju långt, långt senare Absolut och, och
0: man får liksom se då att vi har en Från 83 till idag med Karta Och eh, det skulle vara väldigt orättvist att kalla det för Trall under hela den epoken eh, Och jag menar de har haft så mycket influenser. Vissa låtar är väldigt nirvana eller grunge liknande. Och eh, om man tänker också eh, tematiskt vad som finns i lyriken och sådär. Eh, så är det ju, de transar inte eller vad ska man säga. De späxar inte som DLK i alla fall. Eh, utan det är ändå ett visst eh, allvar och eh, sediositet på något sätt som man vill eh, få fram. Det är det som är så roligt också med att för mig att jag sa
3: tidigare att man gör misstaget och tänker att tänka att allt trall är ungefär likadant. Att även om vi kollar på de allra största banden så är de ju väldigt olika. Det ju det. Karta och Dias alma är gravallvarliga oftast. DLK och Köttgrottorna är mer åt det andra hållet men kan gengäld ha betydligt mer politiska texter än Karta och Dias alma. Alltså DLK är ju både show och shim och Ganska stenhårt politiska texter och köttgråttarna samma sak. Jag uh,
1: tänker direkt så här, uh, ska jag drömma till med ett annat band så tänker jag på Tuck Tuck Rally. Men Tuck Rally, väldigt... Rally
3: var ju verkligen inte punk. Nej, nej. Tuck Rally var ett av de bästa banden under den tiden, men då var fan inte punk. Nej.
1: <hållanden> men, ja, och som raserbys och så vidare som jag nämnt innan. Så att, ja.
0: jag, jag bara säga också just att det, oftast så går det ju rätt så fort. För det var det jag kände då att det var riktig punk med DLK när jag fick tag på att med fotomodell. Och Ebba Grön, det är ju liksom den klassiska fyrtakten. Ja, alltså det... Ebba,
1: Ebba Grön är ju, är, ju, är ju rockmusik liksom.
0: Ja men precis. Och, och liksom... Nu med Fonset
1: i hand. Och det som jag tyckte var lite, lite intressant när jag var typ 10, det var ju just det där att alla sa att eh, punk, eh, det är band som inte kan spela. Och så fick jag min första punkskiva som var Nevermindy Bollocks. Och jag var ju tio eller elva år gammal. jag bara, den kan väl visst spela? <laughs> ja. Det hör man ju klart och tydligt. <laughs> det, 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 det är inte så att det låter illa på något sätt. Utan mm. det är bara att det har en hård attityd. Mm. Men, men det är ju fortfarande välspelat liksom, med kompetenta musiker. Så, ja. så, men, sen, jag...
3: sen nu nämner vi väldigt många kända band hela tiden. Ja, det är det vi. Det kommer mm. till ungefär samma band. Så alltså, det fanns ju hur mycket mindre central som helst. Det hade varit roligt att ha en lista nu med band bara name droppa, men om jag ska ta från huvudet liksom Tondöv Terror, Gymnastiken Mammas gymnastiken, Hjältar ja. Asbest från Borås EG-anpassningen, en stor favoritlåt. Just EG-anpassningen återigen där. Alltså det fanns ju så himla många trallband eller band under samma tid. Som ingen idag kommer ihåg nästan. Abstrakt från Falköping. Hur ofta pratar man om abstrakt från Falköping idag? Liksom? Tarmgas.
0: Ja, från Piteå. Ja, men något
3: överstrykigt upp... eh, moderat än. Det var så jag upptäckte Björn Afselius. De gjorde en cover på en kungens man- Just det.
1: Men vi har ju också Senap, mm. mm. eh, Slutsation Tjernobyl, Smutstvätt
3: och Snorting Maradonas. Eh, Kommer jag ihåg till det. Det är, för... det är första gången vi varit inne på ett band från denna sidan, millennieskiftet. Så. Ja, men precis. Och det är väl ganska talande.
1: Ja, men det, det blir ju det. Men, eh, och eh, här har vi
0: Smutstvätt också. Ja. Nej, men så är det ju, såklart. Eh, sjukdom vill jag nämna också. Det vet jag av de tidiga banden som inte var särskilt kända kanske utanför vad var det från? De var, var det inte Sörtebous? Jo, eh, det kan det ha varit. Eh, en sjua och en mini -CD och sen var det slut. Mm. Det är väl ett av få
3: band från den tiden- från Göteborg också. Alltså, Göteborg är ju... inte så inne på trall. Nej, alltså <laughs> Fågelblå kan man väl nämna. Mm. Uh, fast de är ju egentligen tidigare. Annars kommer inte jag på. Alltså visst, sen, mm. sen, sen återförenades Troublemakers- men jag vet inte, Troublemakers-trall- är nej, inte nej, nej, det nej. mer av en roll? som
1: ett hårdare bakgrund. Ja, ja. det, det börjar luta åt- trallpunkten på något sätt kommer från landsbygden och det, den röda tråden blir ju lite det att vi pratar om Ultima Thule och så vidare att alltså det är ju eh, Astakaska från Törboda alltså mm. på något sätt så är, känns det som att de här Strebers som blev då ett trallpunktband mot sin vilja är väl
3: från strängen. Ja. Ja. Men det, det är så. landsbygd och Stockholms förorter ja. Vi har köttgrottorna från Järfälla, Jakobsberg coca Karola från Åkersberga DLK från, vad är det, Södertälje någonting, mm. Uttran vill jag minnas att Mark mm, bodde i. Mm. Jag gick ju fram till Tranamo bibliotek och kollade i telefonkatalogerna från hela landet och slog upp Helgren Martin i Stockholmskatalogen för jag ville ringa hem till honom och fråga om ifall låten heter Röd fredag eller syndabock låt nummer 17 på det med en fotomodell ah. men jag kan aldrig komma ihåg vad som är rätt egentligen för det, det står alltså någon sak på skivomslaget och en annan i bokleten. Ringer du? Jag ringde ja. och han frågade, han var trevlig, och sa, jaha, vill med i att prata med? För jag hade ju inte tänkt på att man kan ju presentera sig när man ringer till den ja, personen. Ja, det är en bra grej. Jag var 14 år och liksom hade inte riktigt fattat det. Men jag minns ju inte vad han svarade. Det är det som är så jobbigt.
1: Ah. Men, eh, sen har ju gästerna i eh, dagens podcast också eh, skickat med mig lite information. Och då har vi det här med, när punken kom till Limmarhed. <laughs> som jag då gissar på är någonstans utanför Borås. Tranemå kommun eh, ordnade spelning med mögel vakuum i limmar helt enkelt. Eh, 94
3: på mellandagarna. Ja, detta var 28 december 1994 och då var det, alltså trallpunk, vad jag säger asså mycket, eh, trallpunken och i punk var ju väldigt inne. Och vi var ganska många på högstadiet i Tranem och kommun då som gillade trallpunk. Så vi började prata med kommunen som ju visade ett visst intresse för oss högstadieelever ändå. Vad vill ni ha? Och vi sa, vi gillar punk. Det finns många bra punkband i Borås. Så då ringer kommunen och bokar in mögel och vakuum på en Oj. spelning. Sätter tolvårsgräns
0: om jag minns rätt. Man skulle gå i sexan och uppåt. Och var det inte så också att de bokade in ett popband En skål med taxar Ja just det, som eh. ingen människa ville se <laughs> ja, men var inte det lite sån grej Att ja, men då, vi måste ändå liksom ha lite bredare kanske Att vi lockar med lite va vanlig musik Eller så
3: Ja eh. men verkligen, att sen, att sen alla som var där Ville se mögel och vakuum Det var en annan sak Men eh, det som vi pratade om tidigare också eh, Det
1: här med trallpunk som ett skällsord Är det någonting som ni känner igen Eller kommer ihåg?
0: Eh, ja, alltså det har ju man stött på eh, rätt tidigt. Eh, alltså, när jag fick Varning för Punk, den boxen, i julen 1994 eh, och upptäckte mycket råare akter än vad jag hade hört tidigare och 1995 blev mer och mer bekant med eh, kängscenen som fanns då och även äldre svenska råpunktman eh, och... Uh, ja, jag tror att när jag liksom själv rent estetiskt började experimentera med punkgrejer Med, med tuppkammar och sådär Så ja, det var liksom ett mishmash liksom. Jag, jag fick ta det jag hade Jag hade någon slip som jag hade skrivit snobb på Alltså det, det var väldigt do it yourself och egentligen väldigt punk uh, Och detta var liksom på gymnasiet uh, Tittar man på hur jag ser ut i tvåan på gymnasiet Ja, då har jag helt plötsligt bytt till uniform. Det är liksom bra ställt upp kan och det är med 47 t-shirt, klorblekta ins, tjej. Alltså, ja, jag har liksom hittat mallen på något sätt. Och då har jag också liksom blivit väldigt medveten om vad har man på jackan? Skriver man räsebajs eller skriver man total armsvet? Och kanske disfera eller arst destroyer. Man börjar liksom fatta det här och vad som står högt i kurs och så vidare. Och jag minns, detta var 97, jag kom till en spelning i Gislaved. Det skulle vara bara three way cam operation och ett gäng andra diskonto. Och så kommer det fram en, och så har jag skrivit Astakask på min jacka jag tänkte jag. Ja, så kommer man fram och Asta, de är redligt bra. Och jag trodde han drev med mig. För jag hade ju då Astakask just för att. Uh, ja, det var så här kaos och diskard och antisemitism och och liksom i övrigt. Men så hade jag Astakask just för att se vilka reaktioner får man då. Men han gillade Astakask och vi vänner den idag. Så jag trodde liksom att ja, han kom för att göra sig lustig över att jag gillade trall. Uh, så det har ju, växte ju fram gradvis. Uh, och, uh, ja, det, men under vissa år där så var det väldigt mycket råpunk, väldigt mycket käng- Väldigt lite trall.
3: Det var ju där som vi började dela oss lite grann också musikaliskt. Att, att jag började lyssna på Björn Afselius och Imperiet istället. Och jag gillade ju i och för sig. Jag, jag ska, fick ju också, eller om jag köpte, minns inte garanterat Mangel- men mob 47 när den kom och gillade den som fan. Och, och jag minns ju hur jag har ett ganska stort gäng krust och råpunkt 7- och köpte där 96-97. Men jag gillade ju Björn Afselius Imperiet mer- och sen blev det Black Sabbath och Bob Dylan och ja, Bob Dylan någonstans där jag blev kvar fortfarande. Men, men fortfarande så,
0: så gillade vi ju karta 77. Eh, det kom vi ju inte ifrån. Mm. Ja, jo, men den här spelningen i Limmared Folkets hus. Eh, alltså samma ställe som min far sex år senare började hålla eh, aktioner. Eh, det är liksom som en scen en halv meter hög så där. Och ja, men det var jättekul. Min första punktspelning, Johan hade ju varit på Krymplings på vårkanten, eller hur?
3: Ja, på hösten tre månader tidigare.
0: På hösten, ja. Så att, men det var min liksom första live-upplevelse. Ja, det var så stort och jag, så att jag jag hade inte Ditt Ljug med mögel på CD, som deras skriva hette Ditt Ljug. <laughs> inte din lögn, utan Ditt Ljug. Men på, på kassett och lyssnat jättemycket på och... Alltså, de, de var ju mina idoler. Så jag köpte ju deras rosa, grön, melerade t-shirt som det stod mögel på och bad att få autografer på den. Och jag var inte ensam om det. För att här kommer liksom mögel alltså från storstaden Borås. Ett stort punkband och liksom som vi alla älskar. Det var idolstatus och, och vakuum var väl egentligen inte långt därefter med just det här, ja, jag vill inte ha så mycket autografer senare på punktspelningar, men det var liksom på det, den nivån som jag var det var så stort och så svårtillgängligt och ja det fanns liksom fortfarande om en form av idoldyrkande <laughs> i det hela. Men
1: jag tänker också på det som vi pratade om tidigare med eh, trallpunkten som eh, en svensk företeelse. Trallpunk på engelska då nämnde ni liksom, eh, ja, och så mm. där. Det, ja, det rimmar inte riktigt i mitt huvud, men däremot så ja, ah, vi har ju rastaknask till exempel. Eh, Verkligen. Men det är ju egentligen bara en
3: hyllning av Knask. Ja, ja, men precis. Det är ju en stor hommage till trallpunkten. Ja, eller en, en pastiche skulle man till och med kunna säga. Ja. Men, men det är ju roligt hur, hur trallpunkarna har gått så hem hos de tyskarna. De låter ju egentligen mer trallpunk än de svenska band idag som försöker spela i trallstilen. Sen har jag ju förstått att trallen har gått väldigt bra hem i Japan. Mm. Folk som har sålt gamla tralldemos dit för enorma belopp. Det
1: är också kul hur man kan sälja demos för enorma belopp. För jag skulle ju lätt kunna, eh, om jag har haft en dubbeldäckare så hade jag kunnat kopiera en mm. kassett och kopiera ett omslag. Och sen sälja det på Tradera för tusen spänn. Så det, det är ju jättekonstigt. Men eh, en annan grej som jag tänkte på som jag inte hade förberett men som ändå känns ganska viktig. Och det är att vi väljer varsin trallpunktlåt tänker jag. Som ska vara med i avsnittet. För att något sätt beskriva trallpunkt för en som är helt novis. Och framförallt då vad man själv känner är, är, är Trallpunk För en själv Så ja, det är på grabs, jag tänker jag slutar
0: Ja, det blir Asbest eh, Som ett löv från deras sjua Som kommer 92 Delkås troll och häxor Troll och häxor.
3: Det är ett klassiskt val, lite lätt förutsägbart Men det går inte att komma förbi den låten Och det bandet.
1: bandet Och jag väljer Något modernare Så jag väljer ju eh, Bäcksvart med Lastkaj 14 det är från den här skivan som kom förra året, va? Japp. Den var bra. Den var mycket bra. Jag hade också kunnat säga någonting med radioaktiva räckor eftersom, ja, typ någonting från Labyrinth. Men nu tar jag lastkaj för att vi ska ha någon låt från, från den här sidan av 2000-talet. Men grymt.
2: Mm. De kommer skogen. Hittade filer du kommer nu från annat håll Och om du tror på troll och häxor Då kommer trollen att ta dig Men om du genomskådar sägnerna Då kan rasisterna ta sig Du ser att de åker gäll i poliskampen Vad fan har du sett? Du bara sprider rykten Och kanske kommer ett av, vi inte kan vara kvar Du måste fly, ja du hamnar i Turkiet Och vad säger du då? I'm sorry, I cannot Ta Men om du känner om skadorna, sågerna, då kan rassisterna ta sig.
1: Sen har vi också en fundering från gästerna, och det är ju det här med vatten täta skott mellan täng och trall på 90-talet. Vi var inne på det lite innan. Eh, svartvita skjutumsomslag med lämlästra kroppar eller en färgglad cd med ett glatt gäng i ett bollhav. Då tänker vi såklart på DLK där, tänker jag då. Ja. <laughs> Eh, var det så man upplevde det, antingen eller? Var det så att syntare och hårdrockare, det är ju den klassiska 80-talet. Då fick man välja,
3: är du syntare, är du hårdrockare? Var det så på 90-talet, är du trallpunkare, är du kängpunkare? Kängpunkarna tyckte nog att man skulle välja. Jag tror det var viktigare för kängpunkarna än för
0: trallpunkarna. Mm. Eller vad säger du, Jonas? Eh, ja, men, ja, men precis. Och det kan kännas lite som att kängpunken... Var väl mer kanske att folk ville omfamna det som en livsstil, som en identitet. Trallpunk kunde du lyssna på och kanske inte bli titulerad som punkare eller inte ha något intresse av att bli kallad för punkare. Fast jag upplevde eh. det lite som att på 90-talet så var det ju trallpunkare.
1: Var ju, det var ju väldigt mycket, åtminstone när jag bodde så var det så här det var mycket skalar mm. och, och hela den grejen mm. på
0: estetiken. Just det, och, och där har jag ju, Johan var inne på det, just det här med sjunga på svenska. Alltså det, jag, jag kan se ett progarv i trallpunken på något sätt. Alltså politiskt, som du sa, palestinahalen. Eh, det är kanske inte liksom eh, ja, råpunkare från Helsingborg och Göteborg på 80-talet. Den stilen vi snackar. Eh, utan det är i alla fall någonting annat. Eh, det finns ju ingen nihilism
3: i trallpunken. Trallpunken är politisk, eller möjligen mer beskrivande, men den är absolut inte nihilistisk.
0: Och även väldigt ironisk. Jag lyssnade igenom, det var inte Lesa med fotomilj, men det var en live för hunddagiset 91 Och insåg att ja, barnen lyssnar mycket på punk hemma, eftersom jag har lyssnat på det. Men det är så ironiskt, och jag menar, tolkar du samtliga texter bokstavligt på den liveinspelningen? Det blir svårt, det blir riktigt katastrofalt hemskt eh, och det är svårt för barn kanske att förstå ironi och sarkasm, det är svårt för vissa vuxna eh, så att det gäller ju att förstå vad det handlar om, Ja, i det värsta fallet så fattar du det precis tvärtom, att dricka sprit och hålla käften är en bra sak och vi, vi ska ju gå dit kuken pekar och så vidare men det,
1: det, det som är kul med det, och då kommer vi in på äh, favoriten äh, Eddie Medusa för typ 50-11 gånger i den här podden, <laughs> men det är ju samma sak det Medusa menar ju inte att, äh, att äh, fruntimmer ska man ha knula med och hål i madrassen och sådär han menar ju inte det, han är ju ironisk men det landar dåligt hos publiken som tar det bokstavligt. Det är ju liksom... En ganska
3: bra jämförelse faktiskt. Oh ja, att det... oh ja. Och sen Eddie Medusa är ju värd, värd respekt tycker jag. Han, han, Gud, beskri ja. han beskriver ju mer än hyllar. För det gör han absolut inte. Han liksom, sin fruktansvärda uppväxt och liksom hans bakgrund på den svenska landsbygden. Vad gäller landsbygdens dåliga sidor. Nu låter det som att vi dissar landsbygden. Det, det tror jag inte vi innerst inne gör. Vi dissar Nej. vissa företeelser på landsbygden. Och, och, och jag skulle säga att 90% av Eddie Medusas lyssnare har missuppfattat honom. Ja. Men att vi tillhör de lyckliga 10% som har förstått honom. Ja. För Eddie Medusa är ju fantastisk Gud, om, man, ja. om man tar honom på rätt sätt. Mm.
1: Ja, vi ska inte fastna i Eddie Medusa. Men det är alltid värt att, 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 att hylla och tänka på Eddie Medusa. För att han var 100% mer
3: episk än vad folk fattar. Och sen, sen på tal om ironi och de lyckliga kompisarna. Så de lyckliga kompisarna var ju så ironiska att de var tvungna att driva med Dias Mm. På och sista skiva finns ju låten Del 3. Dias Salma har ju på sin andra och väldigt bortglömda skiva Del 1 och Del 2. Och, och då sjunger jag ju Martar och sen sätter jag på Dias Salma Och det är så deppigt och Ulke kan beskriva hur hemskt det är. Bara för att jävlas med Dias almas den här låten.
1: Ja, sådär, sådär, såhär, ungefär som amerikanska rappare gör den. De håller på att dissa varandra mm. i olika texter. Ja. Men eh, vi kommer till en annan eh, kul grej här nu. Och det är den sista Wikipedia-grejen- som är ganska lång men ändå intressant. Så låt den sjunka in. Det är oundvikligt att som talpunkare någon gång komma i kontakt med Birdnest, Records, Underetikett- Kamel Records som släppte ett otalt klassiska trallpunktskivo. Kamel äh, bildades 22 av Stefan Kamelen Johansson som även är med och har haft börd Mail Order. Några band som äh, de har släppt är ju då Räsbajs, Charles Hårfarga, Skumdum, Mögel, Tondöv Terror, Halekin, Slustation Tjernobyl med fler. Ett annat viktigt eh, skibolag är ju då, som jag har pratat om, Beat Butcher som har släppt eh, plattor med coca Cola och radioaktiva Räker samt Köttgrottarna. Är det någon slags summering av hela
3: punkscenen eh, gällande Trallpunk? Det var en bra summering. Ja. Man skulle kunna lägga till en del, men jag vet inte om jag vill ändra något. Nej, för det här är liksom vad du får om du Wikipedia, Trallpunk och, mm. och framförallt skibolag då. Man kan ju tro att trallpunkten är en fullständigt historisk företeelse. Men det är väl ändå så vi till stor del har förhållit oss till den här, här, här idag. Från sett ditt val av lastkaj som låt. Men, men
0: visst, trallen var ju väldigt stor då. Och det är ju på något sätt... ja Människan vill kunna rama in kanske ibland en, en era. Eller något liknande. Och jag var på... Det var ja, typ av en festival i ved 2003. Mart var där. Spelade med några andra. Johan, du kanske vet vilka. Var det Ubba? Det var inte Ubba. De hette någonting med Roger. Herr Råg. Äh, var äh, inte det Roger som sen var med i återstartade
3: Totalegon och DLK?
0: Det, det Roger det
3: Reinstam? Något sånt.
0: Det, det var hur som helst. väl Inte så många besökare. Och trallen kändes stendöd 2003. Men ändå var det väldigt mycket fokus på lite tralligare akter. Eh, och eh, så att Eh, ja, det skulle jag inte inkludera utan i någon form av eh, trallera. Eh, eh, så det har väl en, en peak någon gång 94 där. Eh, och eh, ja, dalar väl i popularitet. Och, och det kommer liksom ny typ av eh, rock och punkmusik som eh, ja, tar större utrymme och kanske tar över på något sätt.
3: Ja, och blir, blir kommersiellt mycket större än trallen någonsin var, Millen, och, och Helicopters, som ju var sina håll kan ses som lite arvtagare till inte trallen musikaliskt men till att vara den gitarrbaserade punkinfluerade musiken som gäller
0: blev ju men är lite det lite i inte
1: med här också det är tog eh, skatepunken eh, över trallen på något sätt det det. ja
3: det gjorde den ju det får man ju, det får man ju säga och actionrocken då ja. som... alltså, Action alltså actionrock är ju ett fantastiskt begrepp jag tycker det säger så mycket <laughs> men jag gillar det
1: Um, och det är också Tidsbestämt på något sätt Det är ingen som idag bara säger, Tja, har du någon grym actionrockplatta Liggandes? <laughs> Nej Utan det är också lagt till uh, Tidigt 2000-tal mm.
3: uh, Ja, Men, sent, sent 90-tal typ Jag gillar den. ju att kolla, Om man ska kolla just när trallen var, var inne så kan man ju kolla på vilka Hultsfredsfestivalen bokade. Jag gillar ju Hultsfred jättemycket. Det var min första riktiga favoritfestival jag har varit där många år. Men den var ju samtidigt rätt trendkänslig.
2: Mm.
3: 93 så bokade man både Desalma och Coca-Carola. 94 bokade man De lyckliga kompisarna och Karta 77. Som visserligen sumpade nästan hela sin spelning för gitarristen kom för sent. Och 95 bokade man Dias Alma och Hans och Greta. Men sen slutar trallbokningarna komma. Men sen var jag ju på Strebers 2003. Så. Ja, för där har de kommit tillbaks. Mm. Ja. Där har de kommit tillbaks. Då bokar man, man bokar Strebers 03, var det väl ja, då? Ja, Astakask 04, jag var på bägge. Och så Diasalma 06- men då blir det nostalgi av det. Ja. Då är det inte frågan om att skildra en scen som finns idag längre. Nej. Det var liksom inte tal om att boka karta 98 eller 00 när de ju också var albumaktuella, För då var inte de intressanta längre. Då bokade man istället ett ungt band som som, något, något ungt band som lät som helikopters.
1: Men om vi tar oss in på modern tid, förutom då Lastkaj som jag har nämnt, har vi någon annan liksom återfödelse av
0: Talpunk. När jag var inne och läste på Wikipedia för några år sedan så nämndes Varnagel. Det var någon bild på dem när de hade något gig live. Mm. Eh, och det var egentligen ett exempel på trallband. Så det var, blev ju inte något av de här stora kända från den klassiska tiden. Utan det var Varnagel. Mm. Eh, och det, det finns väl en handfull band, kanske. Jag kommer inte på alla namnen nu bara. Som ja, även efter trallvågen har jabbat ut som ändå eh, körde på eh, i den något band från Ljungby tror jag. Är det senap du tänker på? Det är då? inte senap. Det är... Jag kommer inte ihåg nu. Men, medan,
1: medan du funderar på det så tänker jag ta
3: upp frågan Mimikry. Jag tycker Mimikri är väldigt mycket trall. Ja. Men i 2000-tals Ja. Det är ju ett band som, som delar folk. Många älskar dem. Andra avskyr dem. Mimikri är lite som så här, typ Lilla
1: Syster. Alltså det är verkligen så här, antingen lyssnar du på det här eller så gör du inte det. Alltså du, du, du kan inte säga så här Ah, jag tycker väl en och annan låter bra. Nej, utan
3: det är verkligen så här. Fast det är precis så jag känner inför mimikry. Jag tycker en och annan låter bra, men i övrigt är det väl inte så himla jättespännande? Nej,
1: där är vi lika. Jag, jag gillar
3: ju den här... Vad heter den? Alderland är en bra
1: låt. Nej, det är någon med
3: en flicka. En flicka som är stark. Ja, den gillar mm. jag. Det är väl typ de två låtarna med mjukrut som jag verkligen gillar. Vandra så, vägen, så gillar vägen jag vandra vägen. gillar Mikael Sörling
1: sågade och hatade jo. med mjukri ja. i många, många år. Och sen så helt plötsligt så vände han och bara, nej
3: men det här är ju skitbra. Och att bandet inte gav upp. Att de fortsatte att skicka sina grejer till honom, att de skrev in honom i sitt mimikrysspel och liksom, de, de gav inte upp Sörling blev en grej för dem och det
1: är ju sen, jätte... sen så var det ju också så att när de var med på rymmen där, Jallo Heavy, så sabbade de dem lite för bandet, tror jag, Och så var det gäller cred, All att och sen så, nu är det ju ingen som kommer ihåg på rymmen
0: längre, så nu är ju, ja det är också lite jobbigt att ingen kommer ihåg på rymmen, för jag tyckte det var skitbra. Ja, just det, men då tittade fortfarande de flesta på samma tv-program. Ja, jag. så var det Det är den eran. Det är sätt. det är
1: som när
0: man stängde skolorna och kollade på
3: Björnborg och så vidare. Ja, och men det... Kryk var ju ett av huvudbanden på Close-up-båten förra året till exempel. De fick ju en av de allra bästa speltiderna, det var dem och Astakask och något mer band som hade riktigt bra speltider och som lockade fruktansvärt mycket folk. Ja. Trubbel, fick en dålig speltid. Trots att de är det mest aktuella av banden.
1: Men jag såg att det var någon liknande resa nu, här till våren. Mm. Med, um, det var också
3: Asta. Ja. Och kanske något mer som var
0: med ja, förra Asta, året. Troublemakers. Uh, Troublemaker,
3: uh, uh. Troublemakers skulle ju varit med förra året, men Just fick ställa det. in. Det var ju där, Trubbel kom ju in. Nej, nej det var inte Trubbel, det var Johan Johansson som fick spela istället för dem. Det var något
0: svintask jag tänkte på. Ja. Uh, såhär, kassetter som kom uh, långt efter huvudsakliga trallvågen men jag menar det är inte så att jag söker upp trallpunkband idag det känns också som att ja, vi nämner close båten som ja, kan ha varit väldigt inriktad på att få ihop liksom någon form av trallpunkbåt i huvudsak och vi var ju på Beat Butchers 25 år 2009 och det var också en sån där grej, när man samlat ihop en massa beatboachersband eh, för att ha den typen av spelning. Mm. Eh, men det känns, min känsla idag det är att ja, band som kanske spelar trall kan vara mer integrerade i, i andra sammanhang, alltså i andra punktsammanhang. Eh, inte lika renodlat, att det måste vara coca cola karta och, och så något lokalt trallpunkband, utan... Det kan blandas mer. Jag tror också att medelåldern på Close-Up-båten
3: förra året var ganska hög. Jag kände, mig inte, jag kände mig varken ung eller gammal utan ganska representativ. Och man träffade gott om gamla vänner och bekanta i samma ålder som har ungefär samma 90-talsminnen och favoritband från den tiden.
1: Jag kan också säga då att close båten är ju close båten nummer 22. Så de har ju åkt några vänner och det är ju den 24 maj och då snackar vi Astakask såklart. Dia Salma, Mimikri, Gatans lag, Skumdum, Troublemakers, Total Egon, Den inre orkestern, brävarna och Slöa knivar. Och jag blir ju så, här, Vrävarna, okej, okay, brävarna. okej, okay, men ni fattar.
3: Ja. Och, mm. och då den inre orkesten vet jag inte vilka de är. Slöja knivar är väldigt någorlunda nytt band. Annars är det ju bara gamla grejer. Fast slöja knivar har funnits i typ 5, 6, 7, 8
1: år. Men de är fortfarande från denna sidan millennieskiftet. Ja, och de är inte trallpunkt för Nej, fem absolut år. Nej, absolut inte. Punk. De har också varit med i den här podden innan. Det är bara att bakåt och kolla. Slöa knivar
3: är väl där Patricia sjunger? Jajamän. ja.
1: Väldigt sent till den här podden. Jag brukar, brukar slänga in här i mitt. Men nu kommer den på slutet. Och det är väl bra, kanske. Och det är ju den obligatoriska frågan. Är det någon som är förberedd? Ja, jag laddar här. Okej.
0: Okay. <laughs> uh, vad betyder punk för dig? Att få komma till punkspelning i gummistövlar om det regnar.
2: Mm. Och kunna göra det
0: och bli accepterad. Någonstans, uh, ja. Nej, men liksom få vara sig själv, slappna av. Oftast så jag menar, ja hitta sitt eget punkuttryck det är väl punk på något sätt men det är inte lätt, jag menar jag ser ju själv att jag har hittat mallar att utgå ifrån och liksom kan finna kvaliteter i det men just, ja det, jag kan komma liksom i nitpaj, gummistövlar och cykelhjärm och med åren har jag förstått att liksom ja, fan Jonas det, du är punk på det viset att du vågar göra det här de flesta liksom struntar i cykelhjälm- och kommer kanske i Converse- eller några trasiga kängor för att det hör till stilen. Eh, så att eh, Ja, men punkt för mig. Eh, kunna slappna av. Jag känner liksom mina barn är väldigt punkiga- och influeras väldigt mycket av dem. Så vi var lite som ett barn- fast ta lite ansvar också. <laughs> Ungefär så. Ja, det är som jag brukar
1: säga. Jag, jag rättar ju ingen- utan det är,
3: vad betyder punk för dig? Någon slags do-it-yourself-attityd- någon slags ifrågasättande av idoler och auktoriteter. När, när vi hade punkband när vi var 15-16 så var det inte snack om att spela covers. Vi ska göra egna låtar. Idag har jag tyckt att det skitkul att spela covers. Och sen om man ska vara rent krass musikaliskt, alltså gitarrbaserat. Men, men do it yourself, sitt inte och gnäll, gör det själv istället. På tema trallpunk, vad tycker ni själva? Finns det någon trallpunk-scen 2018- det finns ju enstaka band. Vi har nämnt flera av dem här, Last Guy 14, Mimikry, men jag skulle inte säga att det finns någon trallsen på samma sätt som för 25 år sedan. Fast det tror jag är ganska sunt. Det är väl punk om någonting. Gör någonting nytt istället. Jag tycker ju bäddat för trubbel och trubbel är två asbra aktuella band nu.
1: Och de har jag, inte jag, jättemycket jag, trall i sig Nej det är inget trall alls Men jag tror att eh, Om man bara kollar på Som du var inne på där Med hur ofta ska Asta återförenas Och sådär <laughs> eh, Jag tror att det kommer komma en, eh, en trallvåg Snart För att det finns så mycket band I botten så att folk som är yngre kan liksom bara helt plötsligt bara shit det här är det shit och sen så bara du vet dra klubbar och boka
3: mm. band och köra hela grejen. Det, det, det är en cykel liksom. Det är väl en av de viktigaste sakerna med trallen tycker jag också att trall, alltså de som gillar trallpunk är i allmänhet ganska unga. Det tror jag ja. också hänger ihop med varför folk ser ner på trallpunken. För det som 13, 14, 15-åringarna gillar kan väl inte vara bra, tycker den som är 20+. plus. Den förraktar det väldigt lätt. Och det tror jag någonstans är svaret också på varför trollpunkten blivit så utskälld genom åren. Och eh, samtidigt märker man ju när man dj på Truckstop Alaska att det är helt klockrent att slå på Trallpunk sista timmen. Alla älskar Trallpunk sista timmen även på trucken.
1: Ja ja, eh, och jag har ju varit på så här eh, play fast or liksom det är bara så här stenhård eh, krust hela dagen eh, och sen på kvällen så kör Didier en eh, Aqua och då tycker alla att det är jättebra.
3: <skratt> oh. <skratt> så, det är inga men någonstans det är väl det Trallen handlar
0: om. Eh, till viss del faktiskt underhållningsmusik. Ja. Och jag tycker det är intressant att du tar liksom DJ-ande som ett exempel. För ja, när jag har DJ-at det har varit i huvudsak råa, mangliga grejer. Eh, när folk kommer till båset och frågar vad jag spelar. Då är det oftast något helt annat. Något mer melodiöst, lite postpunkigt. Det, liksom, det, det sticker ut för inte det att de tycker det andra är ointressant. Men liksom, det är ungefär samma mangel för de flesta. Och så slår man på någonting annat. Lilla Björn och Lilla Tiger vet jag att Johan spelade på på något gig. Eh, gick hem med dans och, och allsång och som ingen annan av de jo, andra. Alltså, jag, jag, kan, jag kan bara avbryta dig. Jag var på
1: Trackstop en gång för några år sedan och då var det eh, ett par timmar där. Eh, och då var det var stenhård käng. Eh, och sen så kom eh, Jag är flintis med eh, Eddie Medusa. Och då, då lyfte
0: hela dansgolvet. <laughs> bra låt. Men någon som vet, liksom, här ska jag placera den. Yep. Här ska den ligga liksom i min settlist. list yep. eh, Så att, eh, ja, då kommer den, ja, då blir det helt rätt. <laughs> ja. det, det är så, så roligt det... med att jag är flintis och trallpunk. När vi var
3: på Beat Butchers 25-årskalas 2009 så spelade det bland annat Radioaktiva äker. Som ju var ett av de unga banden där 93 94. Sångaren har samma krans som jag själv kan ha när jag slarvar med rakningen av håret. Han hade blivit tunnhårig. Ja. Det, det, det unga radiktiva räkor var 15 år efter 1994 tunnhåriga. Det är jättevackert.
0: Mm. Och det som slog mig också, alltså långt efter, 10 år efter jag hade liksom inte övergivit trallpunkt men liksom inte... Samlade på mig så mycket mer. så träffade man exempelvis medlemmarna i Snorting Maradonas. Som kunde leta efter CD-singlar med Räserbajs och liknande. Som, som man själv kanske letade efter gamla 80-talsfinyler. tals med, med svensk råpunk eller vad det nu kunde vara. Det var liksom samma glöd och samma entusiasm. Över de här eh, ja, gamla CD-singlarna. Eh, och de samlade på det. Och, de var, och, och jag fattade liksom grejen. Men de var betydligt yngre. Men... Äh... Vi har ju namedroppat ganska många
1: band nu. Och avslutningsvis är det några band som ni känner att vi inte har liksom, fått med? Harlekin och Cosa Nostra. Cosa Nostra är mm. ju förbannat jävla bra.
3: Det är Astas arvtagare med i, i Cosa Nostras fall bokstavligt. I Harlekins fall mer geografiskt. Ja. Um, det är ju, alltså, Hela Skaraborgscenen på 90-talet, där fanns ju en enorm trallpunktscen. Det är inte konstigt att kamikazepunken uppstod i Skaraborg. Och inte i Dalarna
0: Och, och samtidigt, jag var på Hovapunken 95 eh...
1: Ja, det är alltså Kamikaze-punken Vi pratar om ja. ja, Det är två namn på samma festival Ja, ja
0: just det, Ja. För, men då var det fortfarande Punken Och inte festivalen som det var året efter I Mariestad Och ja. sen la de ner den, vill jag minnas <laughs> Det, det jag tänkte på just var hur Marcus som spelade i Harlikin stod ja, på scenen. Det. det var hans sista gig, vill jag minnas. Mm -hmm. Och Harlekin som liksom ett skillingtrycks trallband i Moll, liksom, men också lite anarkistiskt. De sjunger om att bränna skatteskister och så vidare. Och, eh, ja, men... De har en text som är från typen Brands första nummer på 1800-talet precis Och, och Markus han säger liksom ja det är mitt sista gig här och han har börjat se lite hårdare ut faktiskt. och, och De här banden som lirar här inne, det var liksom en inomhus scen där. Ja, band som War Collapse och Counterblast, det, liksom, det är det jag vill köra. Och så var han ju senare med i Wolfpack då, eller han var redan på gång. Men det var liksom, aha, och sånt där. Snappade man upp och jag var inne liksom i den här kängpunkt. Det var mest kängpunktband där inne. Och när jag kom in där så ligger det alltså 20 punkare i en hög. Alltså högen känns som att den var halv 2 meter hög. Det var liksom en grej och jag tänkte, vad är detta för någonting? För det var min första liksom stora punkfestival. Men också lite så här intressant liksom. Har de däckat eller liksom, är det någon sorts hög bara? Och bandet lirade. Var det bandet som ja, hejade på det här eller ja Men hur som helst så fick man liksom, ja men det finns Harlekin men nu vill han byta band och spela hårt. Så det växer fram just det här. V vad är det egentligen? En intressant sak om man ser tillbaka på
3: trallscenen är ju hur enskönad den var. Just det. det. Det finns band med kvinnliga medlemmar som ibland även sjunger. Men det finns inga trallband vad jag kan komma på med bara tjejer. Nej. För, för...
1: Är, är det en bekräftad sanning nu som vi sitter och säger här? För att vi, det här pratade jag och Johan Johan om innan du dök upp nämligen och innan bandet började rulla så bara gick vi av alla
0: trallpunktband och bara nej. Vi kan inte komma på något. Alltså det som kommer i eran av Trallpunk är ju Candy Sack. Och jo, då det, det, på det var inne på, det
1: är ju inte Trallpunk.
0: Nej, för det känner jag väl mer är liksom någon form av Riot Girl. Eh, Sonic Youth. Ja, men precis. Det är en annan tradition. Eh, och, men däremot, eh, och detta är ju kanske tio år sedan, jag, jag skrev en recension på smutstvätts eh, eh, i regnbågens, eh, i alla regnbågens färger eh, till Fanzine Korsakoff och jag vet inte hur det kom sig men jag var på någon spelning eh, och ja, då kom det fram en tjej till mig så här, och bara, ja ah, det är du som har skrivit liksom, recensionen på, ja, på vårt eh, album liksom, ja ah, ah, ah. ah, för vi hade så skit skitdålig spelning nyligen eh, och bara liksom ville lägga ner bandet och allting och sen var det någon som sa att vi hade fått en jäkligt bra recension i Korsakoff eh, och då liksom alla var helt lyriska och liksom Eh, ja, blev pepp igen och liksom, de var inte vana riktigt vid att bli hyllade så. Eh, och, men det är också liksom på tal om de kanske få kvinnor som man har stött på som har spelat trallpunk. Och detta är ändå långt senare. Då. Och, och ska, man, ska man prata nutida?
3: De kanske inte är trallpunkt som man skulle ha sagt på 90-talet. Men Körsbärsfettra är väl värda att nämna. Väldigt bra band. Men, men ska man prata 90-talsband så det närmsta man kommer. Inte strikt enskönat. Men Finkelrockers hade kvinnlig sångare på typ alla låtar väldigt underskattat bandkull vi fick med dem och delko hade Susi Persson som gjorde en del låtar men jag minns hur noggranna folk var om att säga Susis låtar är mycket sämre än March. det håller inte jag med dem vare sig nu eller då men
1: eh, har vi någon teori om varför eh, just Trallpunken var exkluderad vad det gäller helt kvinnliga band för det har jag aldrig tänkt Nej. på
0: det här innan jag tänker liksom som Trallpunken som en spegling av samhället på många sätt också och spegling av rockmusik och vilka som mm. tillåts ja, ta plats och, och, och delta och att just när jag, vi, vi sa Candysack och det är väl jag vet inte om det är bara kvinnor med i bandet Från början
3: var det det sen kom det med en kille som spelade gitarr om jag minns rätt kan ha varit trung
1: Jag brukar också tänka så här. Det, det är faktiskt helt jävla oväsentligt om de som är med i ett band äh, är killar eller tjejer och det är helt ointressant om de är halva bandet till killar och halva bandet till tjejer eller det finns en kille i ett tjejband mm. och så vidare. Men det som är intressant är, vad var det verkligen så att det fanns inga tjej Det är det som är själva ja. frågan i sig och jag tror, jag kan inte komma på något. Nej, samma här.
0: Och, och, jag tror också och så kan det vara så
1: här, det kan också vara så här, det var kanske inte någon som, alltså det kanske inte var några tjejer som inte kände att, det, det kanske inte fanns några tjejer som kände att det här är intressant.
2: Mm.
1: För om man kollar på renodlade band med bara tjejer så till exempel så finns det en massa band som, ja som Candy Sacks som vi nämnde men även an, andra band då som kör ja, men typ så här Ramones-stuket Motorhead-stuket, gera mm. jada mm. eh, kan det vara så att själva musikstilen i sig är oattraktiv för tjejer så tänker jag lite nu med facit till hand, det är hundra år sedan men, ja, och sen
3: var det inte också att om vi tänker mitten av 90-talet det drällde inte av kvinnliga förebilder i musiken, Patti Smith var helt inaktiv i tio år där. Det fanns ingen människa som pratade om Patti Smith 1994. Som det ju finns åtskilja nu senare, vilket är helt fantastiskt. Hon har fått en välförtjänt revival. Men 1994 var Petty Smith jävligt ointressant. Mm. Och Tant låg tio år tillbaks i tiden det fanns en brist på förebilder. Däremot så stod de här männen på scenen och spelade. Och det var klart att det inspirerade yngre män att spela också. Jag tror bristen på förebilder är väldigt viktig att nämna där. Mm. Det fanns ju fler kvinnligt kodade band- i den första punkvågen i så fall. Mm. Eller i efterdyrningen av den. Living Sacrifice, Pink Champagne, Möggel. Ja, och sen idag då, om man kollar på liksom
1: hårda kängpunktband och så, där, så finns det också en massa tjej, eh, så bander, band med bara tjejer. Men där någonstans på mitten <laughs> någon av 90-talet så, nej. Ja, det
3: var ju aldrig en människa som reflekterade
0: över det då. Alltså, det här är första gången jag har tänkt tanken. Och jag tänker också så här att man, man ska ge den en liten chans. Eh, jag menar, vi hade lite koll på obskyra släpp i Boråstrakten. Eh, för att det var lokalt, det eh, gick och få tag på, vi, vi bodde där. Eh, och jag tror eh, att, eh, det har väl inte skrivits någon direkt bok om trallpunkten. Och då kanske om man skriver om trallpunkter kanske man börjar med de här stora banden. Eh, och liksom där kan man ju kanske avgöra, ja inga. Det är Susie Persson i DLK på, på sin höjd. liksom. Men att det kan finnas, det har funnits massa band där ute som hade kvinnliga medlemmar. Som kanske bara hade en spelning Kanske släppte en sjua. Jag menar, det finns många lokala scener i Sverige på mitten av 90-talet. Ja, det måste man
1: komma ihåg att, att spridningen på den tiden var ju inte... Och lika stor som idag med internet och sådär. Så det kanske fanns ett asgrimt band i Mullsjö med bara tjejer som eh, rockade liksom eh, DLK-stuket. Liksom. Mm. Det har vi ingen aning om. Och, så och att, eh,
0: jag menar jag tar gärna som forskare på med den här uppgiften och kolla på det här. Du ska, <laughs> hitta, du ska hitta
3: Sveriges första trallpunkman med enbart tjejer. Det är en beundransvärd uppgift. Alltså, är, det, ja. är
0: det så den ser ut? Ja, okej. Okay, ja, ja Men, det är exakt ja, så det, den ser det, ut. Är, det är liksom syftet och frågeställningen. Ja, ja, yes, jag gör det. Och
1: <skratt> när, eh, när vi har ett svar på den frågan så eh, kommer det komma upp i podden. För då kommer vi få ett mejl från Yes Grymt. Eh,
3: nej men då har jag inte jag så mycket mer om ni inte har något själva som ni sitter och funderar på och trycker på. Jag skulle ju vilja lämna Luskerman från Borås. Ett fantastiskt underskattat band som aldrig ens har släppa en sjua. De släppte en underbar demokassett som heter Maktmissbruk och var med på mycket andra äh, kassettsamlingar och levande floddseden. De hade en fullängdare på gång men de fick aldrig ur sig den. De förtjänar att nämnas också.
0: Valium hade väl, väl cover på Nordmans Vandraren. Just det. Som är en helt fantastisk version och som man kanske inte om man inte hörde den då så kan det säkert vara svårt att ta till sig för det det är kanske lite mer åt man kan nog få en känsla av lite vikinga vikingarock. Jag vet inte, men jag älskar ju den. Det är ju liksom en sån här på något sätt. Sen är ju Barbaras grannar, Vino Blanco Road,
3: en underbar låt som också tål att nämnas. Den tycker jag ni ska leta reda på Spotify. Röja skivan, varianten, det är den bästa.
0: Och, och ge mig en, vad sa du, sa du, ge mig en skål. Det är också Barbaras grannar, men ja, det inte det, den låten jag sa. Det driver de i alla fall med Ultima helt. Och det är bra
1: men och sen, Det här nämndes i avsnitt två, men det är ganska länge sedan. Någonting som alla måste kolla upp när vi pratar om Borås och allting som är omkring Borås, det är ju Sveriges bästa band, Oral.
3: Det finns inget bättre än äh, Oral. Så det det bara... För den som vill kolla upp både Oral och Valiums version av vandraren så finns det på samma samlingssede, äggröran 1. Men finns Hatets sång med den? Jajamän! Okej, då
0: är det, ah, det är, är no-brainer. <skratt> no-brainer, För får du med Hatets sång? Ja. Oral eh, håller jag också som världens bästa band ja. och det som Johan nämner är ju då från cd-inspelningen 94 de kassetterna som kom 86, 87, 89 är helt unika och har i alla fall funnits att hämta på, jag tror det är maskens hemsida där bloggasfack och Ja, nej men jag, jag känner också det att hade inte du nämnt det nu, jag tänkte också avsluta med oral för jag har liksom kört eh, de där eh, ja, inspelningarna man fick tag på eh, om och om igen eh, och det finns väldigt mycket eh, att upptäcka och den här dystra, ångestfyllda perlagekvist, lyriken och sättet som de arrangerar sina låtar på. Ja,
1: men alltså att man med musik sätter en, en dikt av en anarkist från jag vet inte, för länge sedan, alltså det, det är otroligt bra. Det är ju roligt
3: hur vi hela tiden glider över på den hårdare punken, Gång på gång. På ja, gång men på. det är ju så. Det är så.
1: Det, vi,
0: vi skulle ju hålla oss i men. Eh. Och jag vill också säga en sak om just oral då. För vi har nämnt taskigt drag Eh, nu är det så här med internet att man ofta får man gå in på Wayback Machine för att hitta lite gamla grejer då men taskigt upp en intervju som Jimmy hade gjort med någon i oral 95 eh, och där nämns då eh, ja, vad tycker du om trallpunken eh, ja, jag kommer inte ihåg om det är Alf eller vem det är som blir intervjuad men han såg den rätt så och det han understryker är att den är ju för fan närmast kristen och liksom, den var, just den är positiv, den är liksom medmänsklig. Den är inte nihilistisk. Är, nej, för oral, alltså, det finns väl en liten nihilism i deras eh, approach eh, till musik och, och estetik och sådär. Eh, men det blir liksom så tydligt då att, ja, eh, nej, det är väl liksom, om, om man tycker att, eh, om man tänker på, medlemmarna i oral, att de senare kanske spelar i death metal band och at the gates och Så här. Eh, så ja, det kan ju verka lite kristligt att vara så det är positiv. Eh, men jag själv vill liksom också framhäva att jag, jag försöker vara en positiv eh, person. Eh, eller ja, en, dela med mig av positiva saker. Men samtidigt så kan jag älska att dyka ner i någonting som eh, oral eller nihilistics från USA som är liksom så långt ifrån hur jag själv eh, vill vara. Så att eh, jag tar del av både oral och den där, inom citationstecken, kristna. Eh, Sen får vi väl tipsa om playlisten
3: eh, 94 tralldängor som jag satt ihop för några ja, år sedan. Ja just det, den måste vi pusha på. Jag har haft en mycket generös definition av trallpunk. Tukt -tuk och kraddlig får vara med trots att de inte är trallpunk, men de hör till samma era, samma skivbolag, samma gäng. 94 tralldängor finns på Spotify, det är bara att leta reda på. Då har du att göra ett par timmar. Grim. En eh. hyllning till det magiska året 1994.
1: Får tacka gästerna och eh, ja vi, 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 vi stänger säcken och säger eh, tack så mycket för att ni ville vara med och så i döda katten podcast. Tack så mycket. Tack. tackar. Fan
2: vad kul. kunnat vara så mycket bättre om jag hade vaknat när det slår med att många av de brister och fel som jag tillskrivit dig egentligen var konsekvenser och misstag och handlingar begångna av mig när jag på min färg då är det svårt att hålla huvudet över ytan jag försöker simma men orken jag skriker, men långorna fylls av vatten. Och jag sjunker. Innan det tröstar, så går vi framåt och ingenting stannar. Jag hoppas att sveket skiter och lång när allting landar. Blir det en tråkig parentes, inte den som återres? Jag hoppas att vi kan leva och när vi blundar här nu ser vi. Att det enda sannolikt var bra, för det tycker i alla fall ja.
1: Låtarna vi hörde i avsnittet var i turordning. Asbest som ett löv, de lyckliga kompisarna, troll och häxor. lastkaj14, bäcksvart. Tack som fan för att du lyssnade på avsnitt 31 av Döda katten podcast. Gillar du som lyssnar såna här temaavsnitt så kan jag tipsa om några av Döda kattens tidigare avsnitt. I avsnitt 20 så snackar vi surfrock och i avsnitt 21 avhandlar vi Action Rock. Jag vill tacka alla som hör av sig med feedback eller skickar in låtar eller till de som bjuder in sig själva som gäster i podden. Mer musik och fler gäster behövs i kommande avsnitt så tveka inte att höra av dig via dodakatten gmailcom eller via Facebook eller Instagram. Och som sagt var, mejla gärna in tips om kommande spelningar, skivsläpp eller precis vad som helst. Man kan också maila om man vill vara med som gäst eller gäster i podden. Gör gärna det! Och sen till sist så vill jag påminna om hur du gör om du vill att du eller ditt band ska spelas i Döda katten podcast. Allt du behöver göra är att maila över en mp 3 eller liknande format med lite information om artisten eller bandet. All right, det var allt för den här gången. Tack som fan för att ni lyssnade på Dörda katten podcast. Ha det så jävla gött och så hörs vi i avsnitt 32 som kommer ut den 2 maj.